0: Pas. Non. Euh, je te, je te ah, vois plus. Enfin, je te... Non, ben je là, c'est parce te... que le direct est en, en train de se lancer. Ça cafouille un peu. Donc, attends. Salut à tous. On est en direct sur la chaîne LGC3 de Marion hébergpeller du site legrandchangement.tv. On est désolé pour les petits cafouillages. Hein. C'est comme d'habitude. C'est jamais très, très sûr, ce moyen de communication. Mais bon, alors, au moins, euh, c'est hyper pratique. Toi t'es en Bretagne, moi je suis à côté de la Suisse. Quand même, on peut faire du bon boulot. Hein. Ça va Marina Ça va super bien. <rire> Ça fait une demi-heure Coca cafouille, donc on n'a même pas euh, révisé ni rien du tout. Hein. Donc, voilà. Non, c'est à l'arrache total. Ouais, complètement. Il y a même le chat et ton mec qui passent derrière. Logique, voilà.
1: <rire> voilà, bah on a... on a pas tous un bureau privé. Hein. <rire>
0: <rire> ah, oui, il est trop mignon. On doit faire des allers-retours. On, on dirait que c'est lui le chat. Oui, bon. c'est ça. <rire> eh bien, écoutez, alors ce soir, on voulait vous faire euh, une euh, conférence sur les archanges parce que Marina, elle est pote avec les archanges. Yeah! <rire> Donc. Euh, est-ce que, euh, voilà, on, on aimerait savoir des tas de choses, comment ça se passe, comment est-ce que tu communiques avec eux, comment tu as découvert ton lien, euh, est-ce qu'ils ont des personnalités particulières, chacun la leur, euh, est-ce que, euh, voilà, est-ce que tu peux nous démystifier un petit peu tout ce thème des archanges Déjà, est-ce que tu es sûr que tu communiques bien avec des archanges Ah, oh,
1: c'est dingue, c'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-là <rire> Alors oui, euh, ce que je réponds souvent à cette question-là, c'est qu'en fait, on a, euh, c'est pas, c'est pas ce pas à l'aveugle, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on a des, des, des unités un peu de mesure avec différents, différentes techniques, euh, bah, notamment de géobiologie. Euh, on peut arriver à vérifier de plusieurs façons avec un pendule, avec le clair ressenti, avec aussi nos connexions à nous. Il y a des clairvoyants, des clairs sentants, des clairs audients. Et euh, si on arrive à regrouper un peu toutes ces techniques, ça permet de laisser euh, bah, pas trop de paramètres morts. Quoi. On, sait, on peut vérifier de plusieurs façons différentes avec qui on est bien en train de parler. Voilà.
0: D'accord, c'est rassurant, effectivement, quand on parle, vous êtes plusieurs en plus dans votre euh, groupe à, à parler avec les
1: archanges c'est vrai que de temps en temps... C'est ce que je dis, c'est soit une hallucination collective, une grosse, <rire> ouais. ou soit on a tous euh, bah, une facette de la vérité qui se, bah, qui, qui, qui se colle et qui se racole et du coup, bah, on est tous complémentaires dans notre travail et puis euh, on, a, on, arrive à, on arrive tous à, à communiquer euh, de la même façon avec les mêmes, il hein, n'y a pas de souci alors, Marion, je ne te vois plus. Je suis revenue.
0: Est-ce que tu me vois Oui, et toi vois, Ouais, je me vois en double, mais ce n'est pas grave. J'espère que ça ne va pas planter encore. Ça nous refait comme tout ça. <rire> bon, ça va être euh, Close ce soir. Écoute, si je disparais, tu continues à
1: parler, tu ne t'inquiètes pas. Ah, d'accord. <rire> c'est super rassurant.
0: <rire> ah, oui, excuse-moi. En plus, c'est coupé. Oui, donc tu disais que vous êtes plusieurs et que ça fait soit une hallucination collective, soit il euh, y a quelque chose derrière. Quoi.
1: Voilà, puis enfin euh, c'est pas euh, c'est pas toutes des médiums frappés depuis le berceau comme moi. Il euh, y a des femmes qui ont derrière dans ce groupe-là qui ont euh, été longtemps dans des études de géobiologie. C'est quand même assez euh, assez poussé. Donc euh, voilà, encore une fois, c'est soit une, une hallucination collective, soit c'est qu'on a tout un petit bout de la vérité qui vient se, qui vient se coller. Et puis euh, voilà.
0: <rire> et surtout, moi, quand vous en parlez, euh, ce qui me fait toujours halluciner, c'est quand euh, euh, les archanges viennent et vous disent la même chose à deux personnes, par exemple, toi, il t'arrive une aventure et puis ta copine, en fait, les archanges la préviennent et ensuite, elle t'appelle et elle te dit, mais il t'est arrivé ça Mais tu me l'as pas dit
1: c'est ça on se fait même des fois engueuler par du poisson pourri par enfin, comme du poisson pourri par nos collègues quand ben, on a omis certains détails tu vois mais parce que si on a on a des un rôle particulier et on a un, un rôle surtout ensemble c'est à dire qu'on est une équipe et en tant que mission sur terre on est aussi une équipe donc il n'y en a pas une qui peut rester euh, sur le carreau on doit vraiment fonctionner tout ensemble alors je te dis pas moi qui suis euh, déjà une, une solitaire qui bosse en solitaire c'était une sacrée leçon ça aussi de de travailler de cette façon-là. Ouais,
0: de travailler en groupe, bah oui, ça ne doit pas être évident. Et euh, du coup, euh, comment ça se passe euh, Elle est vague ta question.
1: <rire> tu m'entends toujours Ah, je t'ai perdu de nouveau. Bon. Tu me vois Oui, je suis là <rire>
0: Pas fatigant ouais. du tout. Pas fatigant, on va passer deux heures comme ça, les amis. C'est
1: ça. Ok. Non, je te disais, ta question est assez vague, du coup, quand tu me demandais bah, comment, comment ça se passait, euh, précise. <rire> euh,
0: oui, bah alors j'ai perdu le fil, moi ça me, ça me déconcentre facilement. <rire> euh, comment ça se passe pour En fait, Mais je... pourquoi est-ce qu'ils entrent en, en communication avec vous
1: quelle est votre mission euh, alors, euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en fait, ce qu'on qu qu fait, enfin, c'est pas... pas euh, comment t'expliquer ça C'est pas forcément tout le monde. Il y a, il y a des, des médiums qui vont travailler avec différents, différents êtres. Par exemple, nous, c'est les archanges parce qu'on a plus ou moins des liens, euh, des liens avec eux. On a des missions communes à faire avec eux parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les archanges et n'importe quel autre être d'autre dimension ne peuvent pas agir dans la matière. Il n'y a que les êtres humains il n'y a que par notre matière, donc la 3D, notre dimension à nous, qu'on peut réussir à agir donc, dans notre matière. Donc Le seul rôle qu'ils ont, que ce soit les archanges, un être ascensionné, un ange gardien, tous les autres guides, c'est simplement de nous influencer, de nous passer des messages et euh, ce n'est jamais des messages francs, c'est-à-dire que ça doit aussi venir de notre réflexion, c'est-à-dire qu'on nous passe des informations et c'est chez nous que ça doit se débloquer quelque chose et qu'on doit qu'on doit comprendre dans, dans, dans quel chemin on doit aller. Mais en fait, c'est un peu, euh, on, réellement, on est tout le temps guidé parce que même quand on doit chercher tout seul, on nous on, on peut nous remettre une indice et une indice et une indice jusqu'à un indice jusqu'à ce qu'on arrive à notre à notre résultat. Donc en fait on est influencé en permanence pour mener, entre guillemets, différentes missions, on va appeler ça comme ça, euh, différentes missions, euh, bah pour tout simplement faire ben, euh, ce, que, que ce dont je parlais la dernière fois pour ceux qui étaient là, c'est-à-dire accomplir des nettoyages pour pouvoir réussir à ascensionner au bout d'un moment. C'est quand même le but de la manœuvre.
0: Oui, ben, d'ailleurs, tu peux nous en dire un peu plus. Pourquoi est-ce qu'on doit ascensionner Qu'est-ce qui se passe euh, si on n'ascensionne pas
1: euh, ben, en fait si tu veux euh, je vais essayer de résumer ça c'est un, un petit peu complexe à expliquer donc je vais le faire de façon un peu, euh, un peu grossière aujourd'hui disons qu'on est arrivé au bout d'un cycle de création et euh, en fait on parle souvent de, de Dieu comme étant la source alors c'est pas, pas exactement la même chose quand on parle de Dieu souvent on parle d'un Dieu personnifié on en parlera après. Euh, disons un dieu, un dieu humanoïde, disons, hein, qui, a, qui a des bras, des jambes, qui cause, qui... Voilà. Et quand on parle de la source, en fait, on parle de la source de toute création. Et la, la source de toute création, elle, elle a besoin de faire deux choses pour exister. C'est d'expirer et d'inspirer. In, on pourrait dire aussi de s'exprimer et de, bah, de remonter toutes les, toutes les infos en, à l'unité, quoi, si tu veux. Et en fait, on est arrivé... Au niveau cycle, on est arrivé au bout de l'expiration. C'est-à-dire que là maintenant, il est temps de remonter jusqu'à la source. Mais on ne va pas remonter directement jusqu'à la source. On va remonter palier par palier, c'est-à-dire dimension par dimension. Tu vois le, tu vois le délire.
0: Ouais, je vois. Donc du coup, en fait, nous, on doit élever nos vibrations parce que ça nous permet de remonter. Et si jamais on remonte pas, ben, on se fait quoi, engloutir par le néant ou? C'est un truc dans
1: ce goût-là, c'est pas très très euh, mignon, mais <rire> c'est un truc dans ce goût-là. C'est-à-dire qu'il euh, ben, on... faut absolument, le... Le... vraiment le but de la manœuvre, c'est de remonter le plus léger possible. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure des incarnations, que ce soit dans les autres dimensions ou dans celle là c'est qu'on a accumulé ce qu'on appelle euh, des formes pensées. C'est ce, qu enfin, ce que j'appelle aujourd'hui les nettoyages, c'est-à-dire les choses par lesquels on doit passer pour réussir à... C'est comme, comme des nœuds, en fait, qui empêchent l'énergie ben, de circuler, qu'il faut qu'on dénoue nous dans la matière en, en faisant ce que j'appelle passer par l'enfer pour gagner le paradis. C'est-à-dire qu'on ne peut pas croire simplement qu'en faisant des, 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 faisant des choses lumineuses et en étant que dans la pensée positive, il faut des fois, comme je dis souvent, mettre un bon coup le nez dans sa merde pour réussir à la nettoyer. Parce que sinon, tu ne fais que la survoler et elle est toujours là. Et le problème, c'est que quand on va remonter, bah déjà, on ne pourra pas remonter si on a des sacs de pierres euh, et de merde, du coup, euh, trop, trop lourds. On ne pourra pas remonter. Donc, il faut absolument qu'on s'en occupe maintenant. Sinon, bah, ça ne marchera jamais. Et euh, on, le, le but aussi de la manœuvre à l'heure actuelle, c'est que, je pense que vous vous en doutez tous, euh, la Terre arrive quand même au bout de ses ressources. Et euh, le but, ce serait quand même qu'on arrive à ascensionner dans cette incarnation-là. C'est-à-dire maintenant qu'on a retrouvé un petit peu nos mémoires. Parce que sinon, il va falloir qu'on recommence tout depuis le début. Il va falloir qu'on renaisse dans, dans, un, dans, dans un autre monde, on va dire. Et on va renaître amnésique. On va avoir toutes les saloperies euh, qu'on a vécues déjà ici sur Terre par lesquelles repasser. Donc, vaudrait mieux qu'on se grouille, quoi. <rire> C'est un peu ça l'histoire. Bon. Et
0: alors, du coup... Euh, nous, on doit remonter en vibration parce que nous, on est un peu au bas de l'échelle, les êtres humains. C'est ça. On doit remonter pour aller euh, vers euh, des, des énergies qui sont plus euh, éthérées, euh, plus hautes haute en vibration. Et du coup, les archanges, ils se placent où, eux, dans cette échelle Au
1: niveau dimensionnel, tu veux dire Oui. Alors, y a, y a il euh, y a plusieurs versions des archanges, c'est-à-dire, c'est un petit peu comme. Euh, comment t'expliquer je vais prendre un exemple que je prends souvent qui est pas, pas très très fin, mais c'est les races de chiens. Quand on fait des races de, quand on fait des races de chiens, as... quand tu as plusieurs naissances, bah, si les chats les de en, en plus. Euh... <rire> Alex
0: <rire> Bon bah. A... Parce que tu as parlé de chien, le chat, celle-là.
1: C'est <rire> <rire> ça. Non mais je crois qu'il n'est pas disponible, donc bon, c'est pas grave. Je vais faire après abstraction. Euh, Excuse-moi, du coup j'ai perdu mon fil, je suis désolée. Euh, on disait qu'il y avait plusieurs dimensions. Oui, donc... pour les, les races de. je prenais l'histoire des races de chiens. Euh, en fait, quand tu, fais, quand, tu, quand tu crées une race de chiens, au début, tu vas prendre deux espèces différentes pour euh, arriver à n'en faire qu'une. Mais au début, tu vas avoir un peu d'une race, un peu d'une autre, un peu d'une race, un peu d'une autre. C'est un peu ce qui se passe au niveau euh, de, la, de la source, au niveau dimensionnel. C'est-à-dire que tu as un type d'archange. Les plus hauts sont en 72, donc 72e dimension. Nous, on est dans la 3e pour te montrer l'échelle, euh, la différence, quoi. Et euh, tu as une version des archanges, donc c'est comme si c'était euh, plusieurs formes plus limitées. Tu en as une, il me semble que je ne dis pas de bêtises, parce que des fois, je, je me confonds un petit peu dans les chiffres, en 13e, et tu as aussi une version des archanges dans l'astral. C'est euh, la dimension tampon entre la 3e et la 5e, en fait. C'est ce qu'on appelle la 4e dimension, en fait.
0: Voilà. En fait, c'est les versions où nous, on a plus accès facilement parce qu'on on vient d'une dimension plus basse.
1: Eh bien, même pas forcément. Ça, ça dépend vraiment de ce que tu es venu travailler en t'incarnant. Euh, ça dépend de ce que tu dois faire. Moi, euh, généralement, euh, je, je dis que je ne traite pas forcément avec les archanges de l'astral parce que c'est pas... Oh, tu n'es tu plus là. Si tu es là, de nouveau, ça. on va y arriver. <rire> Quand le, mi le micro ne coupe pas, euh, voilà. C'est ouais, euh, <rire> l'image qui coupe. Et donc... <rire> ah la 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 la, misère de misère Allô Marion Je crois que ça a coupé
0: L'avantage c'est que ça coupe pas tout hein. Comment ça ben, ça pourrait couper
1: tout le hangout et du coup, les gens, ils ne sauraient plus où nous retrouver. Et en plus, je sais pas si toi, mais tu as trois versions de toi maintenant. Oui, j'ai vu. Non, mais logique. En fait, tu te dupliques. Tu es en train de nous ouais. faire un,
0: un tour de magie. <rire> je suis en train de... Là, je suis trois. Donc, je suis dans la 3D.
1: Bientôt, je serai dans la 4D en direct. <rire> ouais. Et donc, on disait quoi? Donc, oh, on bah, disait qu'en bah, fait, c'était plusieurs versions des archanges. Moi, personnellement, sauf si j'ai quelque chose à travailler avec eux à un moment donné, je dirais que ça ne m'intéresse pas et à la limite, euh, je m'en fiche un petit peu. C'est-à-dire que je vais travailler avec ceux qui requièrent mon, mon attention et mon, voilà, ma, mes, comment dire, mes compétences, <rire> tout simplement. Et euh, pour le, bah, en tout cas, nous, les archanges avec qui on travaille, c'est les archanges de la 72. D'accord, directement voilà directement mais c'est n'est pas, pas rare hein. <rire> euh,
0: tu peux nous donner des noms
1: euh, ben moi euh, mon, mon patron c'est Michael. Hein. Euh, quand euh, tu sais dans la dans la 3D donc euh, quand je dis la 3D je parle de ce, ce, cette dimension dans laquelle on évolue les, quand les gens euh, quand les gens ils me disent oh, c'est cool t'as pas de patron j'ai pas de patron ah bon vous êtes sûr j'ai le pire de tous <rire> <rire> l'archange guerrier ouais c'est l'archange guerrier puis c'est enfin euh, ce n'est pas parce que c'est un, parfois un grand rigolo, comme je disais, qu'il n'est pas, euh, pas direct et dur dans ses, ben, quand, il, quand il nous mène en mission. Et puis, il euh, ne faut pas déconner avec lui, comme il dit. Quoi. tu Ce n'est pas, pas rigolo, pas tout le temps.
0: <rire> et du coup, tu me disais un truc qui était très intéressant une fois. Euh, les
1: archanges, en fait, c'est la première émanation euh, à forme humaine, non Oui, c'est ça. C'est ça, c'est qu'en fait, euh, à l'échelle de la source, donc si tu repars de la source, c'est un petit peu complexe, donc je le dirais de façon un peu, un peu grossière, juste pour donner des éléments, euh, parce qu'en plus, je suis très frustrée des fois de ne pas pouvoir entrer, enfin, aller jusqu'au bout des explications, donc euh, je vais juste les dessiner grossièrement. Euh, en fait, euh, au, au début, tu as plutôt des, des, des formes. Je veux dire, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est qu'à part la source, tout a une forme, tout a une limite, tout a une dualité. À partir du moment où la source est divisée, tu es rentré dans la limitation, puisque c'est une conscience qui devient limitée, donc il y a des limites physiques. Et euh, en fait, les archanges, oui, sont euh, donc, des informations que j'ai, en tout cas à l'heure actuelle, euh, ce sont les, les premiers qui ont été sous forme humanoïde, mais euh, pas comme nous, hein. c'est pas le même format, c'est pas les mêmes capacités, c'est... Ils sont quand même... Alors déjà, Edune, et, et ils sont tous vachement bien foutus. Ça, faut le savoir. Oh, la triche, quoi <rire> C'est ça. C'est que nous, on est quand même des... Voilà, la, la source, c'est comme, tu sais, quand tu expires. Quand tu expires, tu expires tout ton souffle. Même essayer de le faire. Au bout d'un moment, tu vas tout souffler, tu vas dire « Mais je ne peux plus rien donner. Je peux plus rien donner. » Et si on dit « Si, si, tu peux souffler encore un peu. » Tu fais un <rire> « Eh bien, nous, on est ça. <rire> voilà, on est <rire> Oui, l'expression la, la, la plus grossière qu'elle ait réussie, j'ai ai dit grossière, j'ai pas dit euh, nul ou quoi que ce soit, hein. euh, c'est simplement, euh, simplement objectif, c'est l'expression la plus limitée, en fait la plus petite, que la source ait pu exprimer, voilà, c'est un pléonasme, ouais. c'est pareil. <rire>
0: <rire> Donc, eux, ce sont euh, les top modèles de la 72e, quoi. Oh oui <rire>
1: C'est euh, comme, euh, comme diraient mes collègues, euh, quand on a un dans la maison, tu ne vas pas coucher dans la baignoire. Mais
0: <rire> ben Alors, attends, du coup, euh, vu que c'est une représentation euh, de la dualité, est-ce qu'il y a des archanges féminins, des archanges euh,
1: masculins Oui, tout à fait. Euh, nous, on travaille euh, ben, généralement, en plus les, les gens travaillent surtout avec des archanges euh, masculins, euh, ben, pour une raison tellement complexe que je ne l'évoquerai pas nécessairement aujourd'hui mais on travaille surtout avec des hommes c'est-à-dire on entend énormément parler de Michael, c'est pas pour rien euh, moi je travaille donc avec euh, je, te, je te cite les quelques noms de ceux qui sont régulièrement autour de moi euh, donc Michael, c'est tout le temps c'est H24 je ne respire pas il <rire> euh, y a Raphaël qui est très souvent avec moi euh, Uriel de temps en temps et euh, Gabriel de temps en temps après c'est un petit peu c'est un petit peu plus rare les autres ça va être pour euh, des missions plus singulières mais c'est à dire c'est pas du travail en continu euh, disons que j'en ai toujours quatre collés au cul à peu près
0: <rire> okay. et du coup qu'est-ce qui te fait faire comme, euh, comme travail parce que la dernière fois on t'a vu euh, on a vu qu'il pouvait prendre possession de ton corps et te faire bouger ou est-ce qu'il te fait faire euh, de l'écriture
1: alors oui, euh, en fait, on a on est allé un petit peu crescendo dans les comment dire, dans les manifestations, c'est-à-dire que moi j'ai été réveillée à un certain un certain moment pour pour re-rentrer en communication, parce qu'on se connaît très bien, re-rentrer en communication avec eux. Et euh, au début, c'est quelqu'un, c'est ma collègue principale qui m'a initiée au clair ressenti. Le clair ressenti, c'est la technique ben, qu'évoque qu assez souvent Yann Lipnik, je ne sais pas si tu, tu connais, ouais. euh, qui en fait communique avec les esprits de la nature. Et justement, il donne une technique qui est accessible à tous, c'est-à-dire que médium ou pas, tu vois, c'est vraiment euh, simplement euh, c'est une technique de géobiologie qui va te permettre en fait, de pouvoir analyser. C'est comme si en tu fait, avais un radar hein, à la place de la main. Tu vas pouvoir analyser à l'aveugle qu'est-ce qu'il y a en face de toi. Euh, si tu te demandes s'il y a un elfe ou s'il y a un archange. Et en fait, si par exemple, il y a Michael à cet endroit-là, je vais mettre ma main radar, je vais dire Michael, j'ai la conscience, j'ai la totale conscience euh, dans mon subconscient. Et du coup. Si c'est si bien Michael, il y a un effet qui fait que mon autre bras, il va se lever à l'horizontale. C'est comme si je sentais un courant dans l'autre bras. Donc, en fait, ça veut dire oui. Michael. si ça se lève, c'est qu'il y a bien Michael en face de moi. Et euh, c'est avec ça qu'elle m'a un petit peu initiée au début. Elle m'a appris quelques techniques et je croyais que j'arriverais jamais à le faire. Je croyais que c'était un truc de… Bon, si vous commencez à me mettre le bordel, je vais enlever mes chats parce qu'ils vont juste nous faire des problèmes techniques. À <rire> <rire> comme si on allait bien de ça. Tu n'as pas sorcière avec ses chats, tu sais. Chat noir en plus. C'est pas un chat noir, c'est un chat gris. Voilà. Il est parfait équilibre entre l'ombre et la lumière. Et tu remarqueras que j'ai un mari invisible aussi. Bon, moi, j'ai reperdu Marion, tout va bien. Ah, elle est là de
0: nouveau. Ouais, c'est ton
1: chat qui mord les fils, hein, c'est ça <rire> Ça lui arrive, mais c'est surtout de la webcam. Donc, des fois, ça va... Fait... <rire>
0: Bon, c'est pas lui, non, mais ça bug. De toute façon, toi et moi, on fait planter les ordi, Donc là, toutes les deux ensemble, dans une... Oui,
1: c'est compliqué. Non, toi, c'est le... pas les lampadaires que tu fais... Tu fais moi, c'est les lampadaires. <rire> ouais c'est vrai est on est en train on est en train de ré... je vais le préciser on est en train de réintégrer euh, quelque quelque chose qui est de l'ordre de l'électrique et de, de tout ce qui est du, du feu dans notre corps donc dans nos capacités physiques donc du coup quand on se connecte à tout ça ben ça a tendance à déménager dans la matière à faire planter des, des ordis, à faire euh, ramer des trucs électriques voire à à foutre le feu chez soi à foutre le feu chez soi, à provoquer des, cour des courts-circuits, euh, à exploser des, des machines, des machins. Bah, ce ne sont pas des pouvoirs magiques, enfin si, mais <rire> <rire> ça, <rire> ça, ça, ça peut rentrer dans une évolution naturelle de l'être humain, on va dire ça comme ça. Ah c'est génial, on est dans, dans X-Men quoi. C'est ça, tout à fait. Ah on va, on va se rendre compte de plus en plus de choses euh, bah, dans la matière. On a l'impression que c'est des, des choses qu'on qu voit plus dans les films et tout ça, alors que ça va vraiment commencer à remonter au niveau de la matière. Bon, bah, j'ai de nouveau perdu Marion. Ça va
0: Ouais, je jubile un petit peu trop fort, c'est tout. Ça fait...
1: D'accord. Ça, ça avait recoupé, là, non
0: Ouais, ouais, ça avait recoupé. Ben, ça, je ne sais pas pourquoi ça coupe. Euh, pourtant, tout est bien branché. J'ai redémarré. Enfin, euh, bon, voilà, écoute, on va faire avec. L'essentiel, c'est que toi, tu ne plantes pas en même temps que moi. Ouais. Euh, donc, alors, Michael, il peut prendre possession de ton corps et donc lever tes
1: mains. Alors, prendre possession de mon corps, je pense que c'est un bien grand mot. Ouais. Je vais te donner une définition un peu, un peu plus claire parce que s'il pouvait prendre possession de mon corps, déjà, ce serait très dangereux et je pense que ce ne serait pas un archange. Euh, c'est à dire que c'est un petit peu comme si toi t'étais à côté de moi ou qu'il y avait quelqu'un à côté de moi quelqu'un que tu connais bien et euh, que la, main, la personne a la main euh, comme ça pendant et que moi en fait je lui lève tu vois je le mais ouais, si la personne n'a pas envie de se laisser faire elle va pas me laisser le, le lever c'est à dire que c'est une confiance une empathie, c'est à dire que c'est comme s'il arrivait à faire un peu le je dirais pas la poupée vaudou mais le moi j'appelle ça les guignols des infos quoi, c'est à dire il va <rire> Il va, il va me prendre et il va, il va faire sortir les infos, les expressions qu'on vient de sortir avec mon corps. Euh, on n'est pas tout à le faire. Hein, tu sais, je te parlais de, du groupe ouais. de filles avec qui je travaille. On n'est pas tout à le faire euh, parce que tout simplement, ça dépend de, de notre travail. Quoi. Et euh, moi, je suis, j ai, j ai quand même, euh, je pense que je suis un bon élément de, de, de rigolade pour les les Et puis, s'en donne à cœur joie <rire>
0: <rire> ouais, parce que c'est quoi leur caractère finalement Est-ce qu'ils sont, tu sais, comme on imagine dans le spirituel, là, bien coincés, euh, ou, euh, ceci, euh, grandes paroles philosophiques, tout ça
1: euh, Alors, non, ils ont énormément de mal avec ça. D'ailleurs, euh, bah, d'ailleurs, euh, oh, tu es là, tu n'es plus là, tu es parti. <rire> on va jamais y arriver. <rire> Coucou Marion Ouais, désolé. <rire> là de nouveau. Euh,
0: du coup, tu m'as suivi ou tu es partie Non, je n'ai rien suivi. J'ai posé ma question, puis j'ai
1: disparu. J'ai, n'ai pas continué longtemps quand j'ai vu que tu as… Ah, tu peux, hein. Euh, mais du coup, euh, tu m'avais posé une question. Je vais y arriver. Oh là là.
0: Euh... Bah, ça y est, je l'ai oublié. C'est horrible. Donc, te... <rire> je ne sais plus où j'en te... Il te fait faire coucou. Non,
1: c'est là où j'en je étais. Tu m'avais dit… Euh... Non, tu m'as demandé… Ah oui, oui, non non, 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 les caractères Oui, c'est ça. Les oui. caractères. Oui. Ils, ils, sont, ils sont très, 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 très comment dire, fermes avec ceux qui sont coincés. Ils auraient plutôt tendance à décoincer les gens coincés. Euh, moi, je vois ça comme ça. D'ailleurs, c'est mon caractère, hein, moi aussi. C'est-à-dire qu'à la base, quand j'étais plus jeune, j'étais une timide, mais je n'ai jamais été une coincée. C'est-à-dire que quand je voyais des gens euh, avec un… Oui non, ça ne se dit pas en caméra, mais voilà, qui était coincé, quoi <rire> coincé du cul <rire> Voilà, qui avait un balai dans le cul, comme on dit. <rire> Et euh, bah, j'avais toujours le bon petit mot pour les, les dérider un petit peu, tu vois, parce que je, parce que juste pour moi, c'est... Y il y a une erreur de paramétrage, il y a quelque chose que les gens n'ont pas, ont pas compris, tu sais, quand ils pensent qu'ils doivent être trop trop sérieux. Un archange n'est pas sérieux. En fait, quand tu travailles avec un archange, tu as l'impression de travailler avec un gosse de 4 ans, mais qui est très sage, tu vois, oui. sauf qu'ils sont épuisants, <rire> ils font des blagues incessantes, euh, d'ailleurs... Euh, plus ou moins grivoise la plupart du temps, c'est-à-dire qu'ils n'y vont pas dans la dentelle, on sent que le chakra racine, il travaille, quoi, tu vois <rire> <Et> <rire> On sent que c'est présent. Euh...
0: <rire> Ils sont tous comme ça ou c'est… Euh, parce que Michael, il l'est particulièrement, non
1: Ah ben, bah, ma... c'est michael c'est le… Oui, il représente un petit peu toutes les facettes de, de caractère, il a en même temps le côté… Très chef, très ferme, très dur, très blague, très romantique. Tu sais un petit peu à qui il me fait penser, Michael Pour ceux qui ont vu le film The Mask. Ouais. Tu vois un petit peu, euh, quand Jim Carrey, il met son masque, ouais. c'est un cartoon. Il part dans tous les sens, il te fait des blagues à la con. Tu peux être en train de mourir, il va encore te faire une blague, quoi. Il est capable. C'est un truc de fou. Mais, euh, mais du coup, bah, ça rend le, le boulot tout de suite un peu plus léger. Mais il euh, y, y a quand même une petite soupape en dessous qui, qui dit euh, « Bon, on rigole, mais euh, déconne pas avec moi. Tu fais quand même ce que je t'ai demandé. » On est d'accord.
0: <rire> Est-ce qu'il peut nous faire coucou Il est là avec nous ou pas il, était ah, oui, oui, il, il, est il est tout le temps là. Mais
1: par contre, ne l'excite pas trop parce que ça pourrait être très, très grave,
0: je pense. <rire> Salut, Michael. Est-ce que tu es, tu es content qu'on fasse cette conférence sur toi <rire>
1: C'est très risqué ce que tu fais, Marion. Je préfère se le dire. Parce qu'il va vouloir faire la conférence à ma place. Et il adore me faire passer. Il adore faire, tu sais, la fille, ben, comme il fait là. Voilà, l'efféminé. Il, il adore faire l'efféminé. Il est très en phase. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mickaël... Mickaël lâche ma main. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très en phase avec sa part autant de masculin que de féminin. Oui, c'est Tu fais bien de préciser, on ne sait jamais. Non, non, mais c'est pas, se euh, dire, c'est pas un archange euh, efféminé, c'est juste, tu sais, c'est comme ces mecs, ils sont tellement beaux, ils savent tellement qu'ils sont beaux, qu'ils sont forts, qu'ils sont intelligents, que qu'ils se, ouais, ils... ils se love, quoi, ils...
0: <rire> <rire> tu vois.
1: Ah, J'aimerais trop les voir incarnés dans la matière, ceux-là. <rire> Ça peut être un projet. <rire> <rire> bon, et, euh, et Raphaël, il a quelle, quelle personnalité, lui eh figure-toi que alors Raphaël et Michael c'est pas le même c'est pas le même genre hein, mais figure-toi qu'il y a quelque chose qui m'a étonnée chez Raphaël c'est que j'ai toujours pensé que c'était euh, le calme de la bande le doux de la bande c'est le doux de la bande hein, il est il est doux c'est déjà physiquement il est représenté euh, il est pas que représenté il ressemble il a il a un côté un peu androgyne c'est-à-dire que c'est un homme qui a des traits fins il a un visage ovale assez allongé il fait il a des traits euh, en, un peu enfantin quelque part un peu adolescent tu vois? Et donc, du coup, euh, tout dans son caractère s'en ressent. Par exemple, l'écriture automatique entre Michael et Raphaël, c'est le jour et la nuit. Michael, j'ai tendance à dire qu'il écrit comme un docteur. Tu vois comment il écrit un docteur? Ouais.
0: Mal, tu comprends rien,
1: ça part dans tous les sens, c'est dégueulasse. Voilà, tu as l'impression qu'il signe à chaque fois qu'il t'écrit quelque chose en fait. Michael, Exactement. tu comprends rien, et enfin, si, mais du coup, il prend de la place, il s'étale, tu sais. Il est il, en fait, il s'exprime à travers notre matière, il, ex, il expriment simplement leurs leur caractéristiques. Et Michael, c'est quelqu'un déjà de grand beaucoup d'énergie, avec, avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de rire, etc. Donc, quand il écrit, ça part dans tous les sens. C'est un vrai clown, quoi. Raphaël, déjà, tout de suite, ça n'a pas la même gueule quand il écrit. C'est fin, c'est, comment dire, ouais c'est classe, c'est fluide, ils ont tous un truc un petit peu... Euh, mais par contre, je m'étais dit qui avait surtout Michael et les autres qui étaient un peu, un peu drôles. Et une fois, il a fait, euh, il a adombré une de mes collègues, donc lui faire euh, du clair ressenti comme ça. Et euh, il m'a sorti une telle énormité, des blagues grivoises, hein, je me suis dit, pas toi aussi, c'est <rire> Ah non, mais genre, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est une horreur. <rire> pas pour rattraper l'autre. <rire> Puis, juste, en fait, quand tu bosses avec des archanges dans le côté rire, bon, y a, bien sûr, il y a des moments où ils sont très sérieux. J'ai reperdu Marion. Est-ce que j'aurais reperdu Marion Marion, es-tu là Marion Alors,
0: <rire> <rire> ouais, Moi, je me souviens que avant que tu m'expliques tout ça, on avait fait euh, l'expérience de euh, « voilà je me mets droite » et ils euh, il me poussent, en fait. Ils me font pivoter sur moi-même. Et au début, tu m'as dit, « Ouais, Mickaël, il va te faire pivoter sur toi-même. » Et là, je m'étais mis, euh, « Ouais, j'avais fait un pivot, zoom !» Ça ressemblait mais, à une... ouais, 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 montagne russe, quoi. Ouais. Et euh, je me suis dit, « Ouais, non, mais ça doit être moi et tout. » Tu m'avais dit, « Non, non, vas-y, on va essayer avec un autre. »« On va essayer avec Raphaël. Tu vas voir si tu sens la différence. » Et moi, je te disais, « Ouais, moi, sentir la différence. <rire> » ouais, ouais. Et puis, en fait, du coup, ça c'était tout souple comme ça. Et fait, tout Et je j'étais, « Ah, ben alors, tout tout que toi, tu veux là, euh... Yeah, ça a l'air plus respectueux et là tu m'as dit ouais mais bah, effectivement lui c'est le, le doux, le romantique et puis voilà il fait vraiment euh, délicatement et alors que Michael c'est un peu le barbare <rire> disons -le. Les gens oui on, barbare. Va aller,
1: on va dire ça comme ça, bah, en fait Mikael il va franchement en fait. c'est pas qu'il est barbare oui. bien sûr mais euh, il y va il franco et puis euh, il est très euh, voilà il est toujours très enthousiaste quand il te fait faire quelque chose tu vois T'as toujours l'impression que ça ne va pas assez vite, que ça ne va pas assez loin, donc tes mouvements, ils vont loin. En fait, on incarne simplement, tu vois, ce qui passe à travers nous, c'est simplement qu'on reflète leur caractère finalement. Et euh, je vais te donner un, un, un autre exemple. On peut aussi réussir à, les, à, à interpréter ça de différentes manières. Par exemple, tu vois, comme Michael, c'est quelqu'un de très grand, avec une grande énergie qui, est, qui prend, il prend de la place, quoi. Franchement, ouais. pas, il prend de la place. Comme mes parents, quand ils viennent en week-end d'ici, ils s'étalent, tu vois, c'est <rire> <C 'est bon. rire> euh, Donc, par exemple, une, en plus, ils me regardent. Coucou, papa, coucou, maman. <rire> et, euh, et en fait, par exemple, une autre médium, c'est à travers sa matière que ça va s'exprimer, c'est-à-dire que quand tu exprimes quelque chose par empathie, on se sert de ta culture, on, te, on se sert de tes conceptions. Plus tu as des conceptions qui sont larges et plus tu vas réussir à être précisément euh, bah, ce que doit exprimer l'archange. Si tu as des conceptions qui sont un peu plus petites, ça va passer à travers ton prisme. C'est-à-dire que, par exemple, euh, j'ai une collègue, quand elle va se faire euh, adombrer par Michael elle va se sentir comme si elle avait le corps écartelé. Parce qu'en fait, elle sent sa grandeur. C'est juste ça. C'est juste qu'en fait, c'est comme ça que ça s'exprime chez elle. C'est qu'elle se sent comme si, en fait, on était en train de l'élargir de l'intérieur. Et moi, non, pas du tout, parce que j'ai d'autres conceptions, j'ai travaillé avec eux. Je, je, donc, ça, ça s'exprime naturellement dans l'enthousiasme, mais je ne me sens pas comme si on était en train de m'élargir. Bah, ouais,
0: surtout qu'au quotidien, ça devrait être pénible. Comme sensation. Et, et... Oui, non, c'est déjà
1: pénible. T'inquiète pas, même sans ça. Simple... <rire> Allô Marion. Bon. Allô oh, Marion. Ouais. Donc, tu écris des livres. Allô, tu m'entends? Aïe, 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 mais on ne va jamais y arriver. Oui, Marion
0: Ouais, ils ne veulent pas qu'on fasse cette conférence, en fait. C'est eux qui nous coupent. C'est compliqué, hein Ouais, c'est compliqué. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous dire pourquoi il te
1: fait écrire des livres Ben, j'allais dire toujours dans, le même, dans la même optique, c'est-à-dire d'arriver. Euh, en fait ce qu'on est censé faire à l'heure actuelle, parce que comme je t'ai dit, on a chacun tous plus ou moins un rôle, après ça peut être aussi des rôles pendant un temps, après on, on va sur un autre, un autre rôle, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, en, en ce moment, tu, tu sais, depuis quelques années euh, je, je suis considéré comme un de ces chefs d'armée, c'est-à-dire que je suis censé ramener du guerrier à la maison, pour pouvoir euh, bah, leur, leur donner des informations pour qu'en fait ils puissent se réveiller eux tout seuls et qu'ils puissent se reconnecter directement euh, bah, aux archanges et à leur mission. Et, euh, mais c'est peut-être pas forcément quelque chose que je vais faire tout le temps. Je sais pas hein, si ça se trouve, c'est ce que je ferai euh, jusqu'à la fin de mes jours. Mais euh, en tout cas, la, ma mission depuis quelques années, c'est ça. C'est-à-dire ça se manifeste comme ça. Et euh, ta question du départ, c'était, excuse-moi. Euh, bah, c'était, du coup, pourquoi il, euh, les, les il a... Les livres. Les ouais. livres, oui, ben, c'est simplement dans la même optique, c'est-à-dire qu'en fait, l'important, c'est qu'on passe des informations, quelle que soit la forme, on en passe en permanence, que ce soit dans les livres, dans les films, dans la peinture, dans la musique, toute expression, en fait, est une expression de la source, c'est ce qu'on ce qu nous, on appelle un peu plus intimement les synchros, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des détails qui sont là pour que tu puisses les avoir en face de toi, parce que tu ne peux pas, toi, te regarder si tu n'as pas quelque chose en face de toi. C'est pour ça qu'aussi, on se sert beaucoup des relations qu'on a avec les gens pour arriver à se voir, pour arriver à voir qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qu'il y a à travailler, quelle est la problématique. Quand tu as quelqu'un en face de toi et que tu entretiens une relation avec ce quelqu'un ou que tu le croises, tu vas retrouver... Bah, un indice en fait, un indice ou plein d'indices, moi généralement c'est plein d'indices quand je rencontre les gens ça me tombe dessus en rafale et euh, les livres en fait c'est juste pareil, c'est que j'ai pas mal de, de, de choses à raconter dedans euh, ben bah, en ce moment comme tu le sais je fais des cours aussi, donc il y a certainement euh, une partie des cours qui seront intégrés à ces, à ces livres là mais euh, bah, c'est plutôt du domaine euh, de l'initiation ces livres c'est à dire que c'est plutôt du domaine du documentaire ou du roman initiatique, c'est-à-dire pour réussir à plonger les gens dans un état qui va les reconnecter à, à, à leur essence quoi en fait tout simplement et, et au tout. Ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire. Et tu les auras finis quand ces livres? Euh, bah écoute, euh, c'est très compliqué parce que, en fait, j'ai une inspiration qui est assez débordante par, euh, par moment. Euh, ça touche, a plus, toujours plus ou moins été comme ça. Et euh, si je m'écoutais, je ne dormirais pas, je ne mangerais pas et je n'irais pas faire pipi. Euh, <rire> C'est-à-dire que… Euh, oui, ça pourrait être H24 et j'aurais souvent envie euh, que les journées durent euh, 72 heures parce qu'en fait, euh, je me sens vraiment aussi limitée au niveau du temps. Bah parce que j'ai du mal à tout faire et par exemple tous les jours j'ai envie de continuer à écrire et tous les jours j'ai des inspirations mais c'est pas forcément ma priorité du moment parce que bah, j'ai aussi bah, d'autres choses à faire là on est, on est sur des émissions assez, assez spéciales euh, assez personnel aussi, mais assez spécial, où j'ai vraiment besoin de me plonger dedans, de faire beaucoup d'introspection et aussi de travailler. Donc, euh, euh, je ne sais, si, si, sais pas si je peux dire que tu fais partie de la CIA des archanges devant tout le monde, mais
0: <rire> tu peux
1: voilà donc euh, j'ai aussi euh, j'ai aussi du travail à faire donc avec euh, celle que j'appelle mes guerrières ah, et bon. euh, donc je dirais un peu chaque chose en son temps chaque chose va se va se mettre en place mais c'est vrai que je suis assez je suis assez frustrée et j'arrive du coup pas à donner vraiment d'échelle de de quand vraiment ça va se finir de quand ça va se faire et je pense en plus que je pourrais très bien ne pas écrire pendant un an et tout pondre en une semaine Tellement que, tu vois, au moment où tout va se mettre en place, ça peut arriver comme une rafale. Par exemple, c'est ce qui m'arrive avec des chansons. Quand j'écris des chansons, euh, ben, les gens, ils me disent Oh, ben, t'as dû réfléchir, t'as dû mettre du temps. Je hein. dis Non, 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 je l'ai pissé. C'est-à-dire que j'ai pris un papier et j'ai fait. En fait, ça m'a pris le temps de l'écrire. Voilà. C'est ouais, tout, ça. parce qu'en fait, ça, ça va sortir d'un coup au moment où l'inspiration est à son à son paroxysme, quoi. Et euh, donc, euh, je me fais pas trop trop de soucis, mais de là à donner du temps, je ne sais pas.
0: Ouais, ouais, les choses maturent en toi, le temps que euh, ça se fasse, et après tout sort d'un coup. Ouais, C'est Donc voilà. Donc euh, bon, on sait que le livre sortira euh, d'ici quelques années, au moins.
1: Ah, oui, au, au grand moins, hein, oui, parce que, oui, enfin non, au grand plus plutôt, ouais. parce que je pense que je pense que déjà cette année, euh, je vais me pencher pas mal dessus. Euh, le début d'année est costaud, donc ouais. euh, le côté euh, écrire, euh, tranquille, machin, euh, je crois que c'est pas pour tout de suite, parce que j'ai pas mal de choses à faire en ce début d'année. Euh, je suis beaucoup sur les cours en ce moment. Ouais. Ça va, Chani ouais. <rire> Oui, peux... vas-y, vas d'accord, tu peux aller, que tu vas
0: jouer Ouais, voilà, excuse-moi.
1: Pas de soucis. Tu m'entendais du coup Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ah, je crois que je ne te vois plus de nouveau. Bon.
0: Me revoilà. Recoucou. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas si, euh, si ça fait partie des choses que tu, que tu dois, peux dire ou, ou si c'est important ou pas, mais est-ce qu'ils s'entendent tous les, les archanges entre eux ou est-ce qu'il y a comme à
1: notre échelle des, certains qui ne s'entendent pas trop entre eux ou euh... bah, Disons qu'en fait, euh, comme je te disais tout à l'heure, on a accumulé euh, bah, des, des des choses qui sont voilà des, des formes pensées des choses qui ne sont pas forcément très bien passées en fait ce qu'il faut savoir c'est que aucun être sur sa dimension ne peut ne peut agir sur sa dimension je vais t'expliquer ça parce que là ça fait un peu tirer par les cheveux euh, c'est à dire que par exemple admettons un elfe qui a un conflit avec un autre elfe il va pas pouvoir le résoudre lui ça doit passer par nous c'est à dire que c'est nous qui portons toute la charge de tout ce qui s'est passé depuis la source. C'est-à-dire que ça va s'exprimer dans notre matière à travers le nettoyage, nos épreuves, euh, nos maladies, tout, tout ce qu'en fait, qui va passer par notre matière et qui est de l'ordre de ce qu'on appellerait l'ombre, en fait, de ce qu'on appellerait euh, ben, les, les, les déboires, les épreuves, tout ce qui est difficile, tout ce qui nous oblige à nous remettre en question et à, à, nous, à nous transcender nous-mêmes, en fait. Et euh, donc, euh, il arrive, oui, qu'il y ait des. Hum, ben, on va dire des, des frictions entre certains certains êtres, mais euh, c'est pas notre, j'allais dire c'est pas notre rôle de savoir si c'est foncièrement vrai ou pas. Nous ce qu'on nous demande juste c'est d'avoir une action, de nettoyer les choses. Par exemple, donner un exemple tout bête, euh, admettons, je vais reprendre l'exemple d'un elfe, par exemple. Je, vais, je laisse les archanges en dehors de ça. Oui, ça. L'exemple d'un elfe euh, qui aurait euh, un conflit à régler avec son frère. Si c'est moi qui porte la charge de, cette, de cet elfe-là, si c'est moi qui porte ce nettoyage-là dans, dans mon corps physique, eh bien, je vais certainement avoir un travail à faire avec mon frère de la 3D et en fait c'est en faisant ce travail là c'est à dire qu'on est comme des avatars c'est est un grand mot mais on est comme des représentants de ce qui s'est passé sur les, les autres plans et on doit les exprimer et les arranger ces choses là donc ils ne peuvent pas le faire eux, directement c'est à, à nous de faire l'effort clairement
0: donc on a beau être euh, le,
1: le petit bout du souffle tout pourri ben, finalement on a un grand pouvoir d'action on a un très, très grand pouvoir ben, c'est la parallèle des, du Hobbit hein, dans Le Seigneur des Anneaux pour ceux qui connaissent on dit que c'est le Comment croire qu'un si petit homme, mmh. et en fait c'est pour parler du bas de l'échelle, comment croire qu'un si petit homme euh, ben, peut être en mesure de sauver le monde? Et aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui peut sauver le monde, ce n'est pas les archanges, ce n'est pas les elfes, ce n'est pas les fées, ce n'est pas les lutins, c'est nous. <rire> nous. <rire> voilà. Là, Super héros voilà. <rire>
0: Ben Écoute, je vais prendre une question. Euh, j'en avais vu une passer justement qui avait l'air intéressante, alors une question de Flo Flo euh, bonjour à tous et merci pour ce sujet passionnant, j'aimerais savoir comment faire pour différencier les vibrations des anges et celles des archanges, merci pour votre réponse
1: alors euh, la, la question toute bête que je vais poser pour commencer c'est est-ce que tu as un pendule, mais du coup si la personne ne peut pas mettons, peut que répondre oui. en direct. mettons que oui si tu as un pendule, moi par exemple je vais te montrer, euh, j'ai pris exprès mon petit cadran, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est c'est le livre, enfin le support qui s'appelle Explorateur de l'invisible je ne sais pas si on le voit Ouais, c'est Yann Lipnik. c'est Yann Lipnik qui, euh, qui a créé ça et en fait par exemple euh, on peut en trouver sur internet, on peut en trouver partout à la fin de ce livre là qui parle justement des archanges, des esprits de la nature, de tout ça, on a des petits cadrans avec des mesures. Et ça fait partie des tests de géobiologie que je te disais tout à l'heure, ben, qu'on peut euh, vérifier avec une technique, après on vérifie avec une autre pour laisser aucun, para aucun paramètre mort, quoi, si tu veux. Et euh, par exemple, ben, tout simplement, plus ton être il va vibrer haut, par exemple, je prends ce biomètre-là. Je ne sais pas si on arrive à lire quelque chose. On voit biomètre niveau vibratoire 2. Bovis. Voilà. Et avec ton pendule, si tu sais t'en servir, après, ce n'est pas, pas gênant de demander à une tierce personne. Moi, j'ai l'impression euh, maintenant que c'est tellement commun de, de se reconnecter qu'en fait, chacun connaît un médium. Donc, au, au début, on peut même éventuellement se faire un petit peu aider. Euh, même pas forcément un médium parce que le pendule, c'est de la géobiologie aussi. Tout le monde est en mesure de pouvoir le faire. Si tu vois que ça va monter en vibration et que tu veux comparer… Par exemple, les entités vibrent relativement bas, c'est-à-dire les les fantômes, les, les morts humains qui viennent, te, qui viennent te voir éventuellement, ils vibrent relativement bas et ils vibrent généralement vachement plus bas que toi. Euh, moi, quand je, fais, quand je fais le calcul, généralement, je dirais qu'un être, je fais une grosse moyenne de l'être humain, on est à peu près à 20 000. Donc, euh, si tu vois que c'est un être qui vibre plus bas que toi, ce n'est pas un archange.
0: <rire> D'accord. Et il n'y en a pas un qui peut se faire passer, faire semblant, tu vois, manipuler ton bras ou… Euh
1: semblant qu'il est mieux que ce qu'il est alors si si ça peut arriver très souvent euh, le truc c'est que euh, donc nous on, on a été très méfiant dès le début entre guillemets c'est à dire qu'on a pris énormément de précautions parce que entre guillemets plus t'as de capacité et plus tu es facilement euh, attaquable c'est-à-dire plus tu... tu ben, c'est une belle proie quoi tu vois plus tu te fais atta attaquer facilement euh, là c'est un petit peu compliqué parce que ça arrive très très souvent que des, des, des gens qui pratiquent ça un petit peu dans leur coin qui ne connaissent pas trop c'est un métier hein, pas... ça ne se fait pas comme ça mais il euh, y a des gens qui font ça un petit peu dans leur coin et du coup pensent qu'ils parlent à certaines entités ou qu'ils sont reliés à certaines entités et du coup effectivement derrière ils se font berner mais il y a un mais c'est qu'en fait, si tu es face à une entité, même qui est un petit peu négative, c'est que tu as quelque chose à travailler en rapport avec elle. Donc, finalement, peu importe. L'important, ce n'est pas que tu parles à des gens élevés, c'est que tu parles aux, aux êtres qui sont reliés à ton karma, en fait. Tu, tu, tu parleras toujours à des êtres qui sont reliés à ton karma et en fait, tu vas faire le travail que tu dois faire en circonstance. Et s'il y a vraiment un danger... On est guidé, on est protégé, il n'y a pas de souci. Il y aura toujours quelqu'un pour vous mettre un haut ou un copain médium qui va vous dire On m'a donné un message important, il faut que tu fasses très gaffe à ci ou à ça. Et euh, je dirais en attendant, vous ne vous méfiez pas trop, ça ne sert à rien, c'est un peu de la parano. Et euh, bah, travailler ce que vous avez à travailler avec les êtres, si par exemple ça s'exprime comme moi, que vous faites des, des missions pour ces êtres-là, etc. Ce, ce n'est de toute façon que des nettoyages. C'est-à-dire que c'est juste un passage à passer, où vous devez apprendre des choses pour évoluer. Et puis. Euh, même si c'est des choses qui, sur le coup, sont un peu négatives, ça ne l'est pas au final. C'est juste une purge. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, si, si. Donc, finalement, ça n'a
0: pas, euh, pas tant d'importance que ça. Euh...
1: Ça n'a pas tant d'importance que ça, mais disons qu'à partir du moment où tu as les informations, donc pour répondre à la question de Flo-Flo, pour répondre à, à, à sa question, euh, quand tu as les informations, c'est bien d'essayer de, au moins pour voir parce que tu peux très bien me poser cette question pour simplement avoir une motivation pour, pour essayer de calculer avec ça si tu ne le fais pas déjà. Et tu vas voir que ça va t'apporter d'autres éléments et que tu vas te connecter à des choses que peut-être tu n'aurais pas, pas pu te connecter avant Donc, euh, voilà. Moi, j'essaye je, je, de ne pas être trop, trop euh, dans le « il ne faut pas parler tant qu'on ne sait pas » au machin. Laissez-vous vraiment guider. Et euh, de toute façon, voilà, il y a ces histoires de cadrans. Quand on a envie de vérifier, c'est toujours très, très efficace. Quoi. Le, le pendule, n'y ment pas.
0: Hein. <rire> D'accord. <rire> Bon bah, merci. Je vois que la, la question avait été posée aussi par Dominique B, qui euh, elle demandait si est-ce qu'on peut les ressentir nous au niveau physique Est-ce qu'on ressent une chaleur particulière, des palpitations
1: différentes? Euh, par, par rapport à si euh, c'est un ange ou... bah, ça va, ça va aller, euh, par rapport à si c'est un ange ou un autre être, ouais, tu veux dire Un ange ou un archange, pour voir la, voir, Alors, euh, savoir la euh... différence. Moi, moi, je le ressens, mais parce qu'en fait, je pense que je dois avoir un radar très, très, très fort, c'est-à-dire qu'un archange se pointe derrière moi, je sais tout de suite qui c'est, généralement. Voilà, je ne peux pas me... C'est parce que tu as <rire> à, leur, à leurs énergies, peut-être. Oui, mais tu sais même dès le début, c'est-à-dire qu'au bout de quelques semaines, euh, même pas de... Ouais, quelques jours, quelques semaines de travail, euh, c'est pour ça que je dis que je dois avoir une espèce de radar intégré. Euh, quand il y a une présence qui s'approche quelle qu'elle soit, je te dis tout de suite ah c'est Raphaël, mes collègues avaient dit ah, comment tu sais, bah, c'est Raphaël on vérifie, elles te font toutes des, des manipulations avec leur pendule et leur machin et c'est bien Raphaël, parce qu'en fait je, le, je, je, je sens, moi j'ai un, un petit avantage peut-être que n'ont pas les autres tu vas peut-être rigoler, c'est que je suis handicapée
0: <rire> tu as, as le cerveau
1: droit particulièrement développé et actif voilà, j'ai le cerveau droit euh, développé actif ce qui m'empêche d'avoir accès à une partie de la matière c'est à dire que euh, ce n'est pas qu'une simple différence c'est réellement un handicap dans le monde 3D c'est à dire que même quand j'étais plus petite je pouvais me cogner très facilement me perdre dans ma propre maison et je ne pouvais certainement pas euh, traverser une rue toute seule euh, à moins de faire un signe de croix pour ne pas me faire écraser tu vois. donc c'était très compliqué euh, mon chéri, euh, même au début qu'on était ensemble il n'y a, a pas si longtemps que ça, il y a 4 ans quand on se baladait dans la rue, des fois il me prenait par la il ne disait pas qu'il y avait un poteau, il attendait que je me le prenne. Merci chérie. C'était pour voir. Est-ce qu'elle va le voir ou pas Parce qu'en fait, euh, c'est pas parce qu'on voit toi, moi je, 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 je te vois, je te vois, quand tu ne le pas, euh, je te vois, mais en fait je ne perçois pas correctement la matière. Donc j'ai une très bonne vue. J'explose tous les compteurs quand je suis chez l'ophtalmo, tu vois. Ouais. Mais je ne perçois rien. Donc c'est un c'est un cadeau qui pour le moment ne sert à rien, tu vois. Sauf à me donner de la visibilité sur d'autres plans. Et euh, c'est pour ça que je dis que j'ai un avantage que n'ont peut-être pas les autres, c'est que je ressens les ambiances. C'est-à-dire que je ressens quand quelque chose change dans la pièce. Je ressens quand l'émotion de quelqu'un est en train de changer. Quand... C'est comme si, en fait, ça créait des vibrations un peu visibles. Et c'est pour ça que je sais quand c'est Raphaël, ou que je sais quand c'est Mickaël, parce qu'en fait, c'est comme une recette. Tu sais, c'est comme une recette où il y a différents éléments. Je le ressens directement. Je pense à, à cause de cette, de cette chose-là. Mais quand je te précise que c'est un handicap et pas une différence, c'est que ça m'handicape au niveau physique pour me déplacer, pour m'habiller, pour faire ma toilette, pour plein de choses physiques, en fait, qui ne sont pas simplement euh, un souci de, de société, je dirais, que de problèmes d'éducation ou de, de choses comme ça. Parce qu'on on parlait notamment, euh, il n'y a pas très longtemps, des enfants qui ont des dyspraxies ou des choses comme ça. Mais quand c'est poussé à un point comme ça, c'est juste simplement comme si tu n'avais pas de bras. Est-ce que tu peux dire que quelqu'un qui n'a pas de bras euh, est à son optimum en tant que, bah, que capacité physique Déjà qu'on est limité, si en plus il nous manque un bras ou une partie de cerveau, compliqué. je ne te dis pas quoi. C'est clair, non, non c'est compliqué. Mais alors du coup, ouais. oui, bah, ça te permet
0: d'avoir accès à des, euh, à des perceptions. Attends, Jani, tu es bien
1: moi je, vais, moi, je vais quand même allumer ma lumière histoire de ne pas être totalement dans l'ombre.
0: Alors, je reprends une question en attendant. Oui. Donc, une question bah, de Flo-Flo. Euh, Rebonjour, pouvez-vous nous préciser comment faire pour monter en vibration et quelles sont les sensations perçues Merci encore pour votre réponse.
1: Eh ben, il y a plein, plein, plein de façons, mais euh, moi, je, je, je ne le fais pas de façon volontaire. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre différents outils. Moi, ou ce que je conseille aussi dans mes cours. Je ne vais pas prendre différents outils pour dire ben, « ça, ça fait monter en vibration » ou « ça » ou « ça ». C'est-à-dire que je vais donner des exemples tout bêtes. Euh, manger le plus cru possible, ça, fait, euh, ça va faire monter en vibration. Par tu es toujours là Oui, je t'entends plus. Je suis là. Ah, tu es là euh, Non, je disais par exemple « manger cru, ça va faire monter en vibration ». Prendre une douche, c'est-à-dire passer de l'eau sur son corps, ça va faire monter en vibration. Se balader dans La nature, ça va faire monter en vibration. Passer un moment, je ne sais pas, euh, faire, faire l'amour avec son conjoint, ça va faire monter en vibration. Mais je n'analyse pas les, les éléments de façon isolée. Je ne me dis pas, je veux monter, donc je vais prendre différents éléments. C'est comme, comme dire, c'est un peu de l'allopathie, ça, pour moi. Et du coup, l'allopathie, pour moi, c'est du contrôle et ça ne sert pas à grand-chose, sauf en cas d'urgence. C'est-à-dire, quand tu es trop, 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 trop bas et que tu as besoin de remonter, tu peux t'en servir tu vois, mais, euh, mais c'est pas une routine, pour moi c'est pas une hygiène de vie que d'essayer de choper différentes techniques pour monter en vibration, ce qui va le plus faire monter en vibration, c'est très simple, et au rythme on doit monter en plus, parce qu'on a un agenda il n'y a pas que le corps qui a un agenda, il y a l'esprit aussi, et c'est simplement de suivre le fil de tes synchros, de tes guidances et d'assumer les nettoyages, c'est-à-dire au moment où tu as vraiment une problématique qui, qui vient devant, devant tes yeux quoi, tu vois qu'il y a quelque chose à régler de ne pas faire l'autruche, de ne pas se dire « je passe à travers avec de l'amour » ou euh, « je prends euh, un parapente et je passe au-dessus » et du coup, ben, tu laisses le nettoyage, tu nettoies. Et en fait, c'est ce nettoyage-là qui va te faire monter en vibration et généralement, ce que tu acquiers à ce moment-là, quand tu fais des, 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 des nettoyages physiques vraiment ben, qu'on te demande de faire doit, dans ta vie de tous les jours, et ben, là, tu vas monter et tu vas plus redescendre. C'est comme si tu avais monté, monté un palier. Tandis que si tu prends une douche, ça va faire ah, je me sens mieux. Et après ça va redescendre c'est un peu ouais, c'est de l'allopathie quoi, c'est comme si tu prenais un doliprane.
0: C'est ça et puis tu nous avais raconté euh, un truc assez fascinant que tu avais essayé justement de monter tes vibrations quand tu étais jeune et puis du coup tu avais eu une montée de Kundalini et euh,
1: ça avait été très violent finalement. Beaucoup ouais, beaucoup trop voire euh... Voire euh, insupportable, et euh, je pense même que ça aurait pu aller jusqu'à bah, ce que je me suicide ou avoir euh, vraiment un, un problème physique très important. Euh, Excuse-moi, Alex
0: le chat qui t'appelle
1: Oui, euh, ah non, je croyais qu'ils avaient un petit souci. Non, c'est le, le chat qui aboie, tout va bien. Ah bah oui Ça amène Koun, il aboie. Bah oui. <rire> Excuse-moi, tu me disais oui pour la montée de Kundalini. Ouais. Oui. Ce qui, est très, très, ce qui était très, très dangereux, c'est qu'en fait, euh, j'ai commencé en m'intéressant au, au bouddhisme, en fait, pour pouvoir guérir de mon anorexie. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai chopé plein d'outils, justement, plein d'outils pour monter en vibration. Euh, le premier outil que tout le, monde, bah, que tout le monde connaît, surtout dans le bouddhisme, bah, c'est la méditation. Et, euh, mais c'est des méditations que je m'imposais, c'est-à-dire je sais que c'est bien de méditer, je sais qu'on peut euh, bah, qu'on peut acquérir de la sagesse, je sais qu'on peut, voilà, c'est vraiment dans cette optique-là de se dire je veux faire du bien, je veux m'élever, je veux ci, je veux ça. Donc, en fait, je m'imposais ces méditations, pas du tout de façon violente, mais c'est moi qui décidais de quand et d'où et de, voilà, c'était vraiment mental, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon corps n'était pas prêt, donc, euh, et aussi j'ai une, une puissance assez particulière qui fait que plutôt que de monter tout doucement, c'est comme un serpent la Kundalini, tu sais, comme un serpent qui est replié sur lui-même et au moment où ça commence à bah, monter, ça monte tout doucement, tout doucement, donc à ton rythme. Mais moi ça a fait, il s'est déplié d'un coup, je me suis retrouvée dans un état physique physique euh ou ouais, un petit peu proche de l'envie de suicide. C'est-à-dire que tu deviens... Cons... En fait, tu as l'impression, je dis bien que c'est une impression parce que c'est n'est pas tout à fait ce qui se passe, tu as l'impression de devenir omniscient dans la matière. C'est-à-dire que tu entends, entends penser tout le monde, tu ressens toutes les émotions de tout le monde. Tu connais euh, passé, présent, futur, tu as des. Moi, j'avais les sens exacerbés, ça, c'était le pire. Ouais. C'est-à-dire que, euh, par exemple, le premier truc qui m'a choqué, ça a été quasiment instantané. Hein, c'était en quelques minutes, je suis passée d'une Kundalini à peu près euh, normale à. Voilà. Et euh, un truc qui m'a choqué, j'étais au presque dixième étage d'un immeuble, euh, dans, assez haut, quoi. Et euh, à un moment donné, j'ai senti une espèce de d'odeur entre, c'est dégoûtant, hein, je suis désolée, entre la morve et le vomi, qu'est-ce que c'est que ça Et puis, je cherche, je cherche, je ne trouve pas, j'ouvre la fenêtre, et en fait, il y avait un bébé qui avait régurgité dans une poussette juste tout en bas, tu vois Normal, Normal. <rire> euh, Pareil, j'entendais des trucs qui étaient dans les, les, les maisons à côté, au début, je pensais que c'était de la télépathie, mais j'entendais vraiment des choses qui, qui, qui allait sur euh, des kilomètres. C'était incroyable. L'odorat, c'était pareil. Le goût, c'était pareil. Et euh, les yeux aussi, par exemple, la première journée, si j'allais regarder, si j'avais si en face de moi, eh ben, j'avais l'impression d'être en... Euh, tu sais, comme si j'avais rapproché, euh, rapproché mes yeux. Je pense que je devais être à 25 au niveau de la vue. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je n'arrivais pas à regarder ton visage dans son entier. Je voyais les fibres de ta peau. Un truc de malade quoi oh, tu vois le truc relou quand même et en plus je lisais tous les jours je te dis pas comme j'étais dégoûtée j'ouvrais un livre je voyais que la fibre je ne voyais pas les mots ils étaient trop gros tu vois ce que je veux ah, dire ouais, ouais, un truc, ouais. de fou, truc de fou quoi euh, et ça t'est resté vas combien de temps euh, alors au début c'était le plus violent les premiers jours mais en tout alors en plus le pire c'était pas ça je vais te dire après il y, y a deux choses qui étaient le plus dur à vivre pour moi dans les, dans les sens euh, ça a duré trois mois en tout et au bout de trois mois, j'ai dit stop. J'ai dit stop, stop, stop. Si quelqu'un peut faire quelque chose, qu'on me fasse quelque chose, je ne veux plus être consciente. Je ne veux plus savoir. Je ne veux plus savoir. Claude, il a trompé sa femme mais j'en ai marre de ressentir les sentiments de l'autre. Et j'ai juste coupé le Wi-Fi. Je n'en peux plus. terminé. Bon, ben… Je sais que c'était chose faite peu après, mais moi bon, après, je te, je te raconterai. Mais euh, euh, le pire pour moi, en fait, c'est que j'ai la... déjà, à cause de mon handicap, un souci. C'est que ma peau, quand je, quand je suis touchée, que ce soit par quelqu'un d'autre, euh, par un objet, ou pas, surtout par l'eau, ça me fait ça beaucoup être l'eau, j'ai des douleurs. C'est-à-dire, j'ai des douleurs un petit peu comme si, par exemple, tu vas passer ta main sous l'eau. Moi, si je passe ma main sous l'eau, c'est comme si tu mettais ta main dans la neige. Ça me brûle, ça me brûle comme si j'avais la chair à vif. Parce qu'en fait, mon cerveau n'analyse pas le truc de la bonne façon. Il prend ça pour une agression alors que c'est un simple toucher. Et quand j'étais dans cet état-là, euh, en fait, tous les vêtements, n'importe lesquels, me faisaient atrocement mal. Donc, euh, même par exemple, j'avais un, un petit futon, dans, dans, c'était une espèce de, petit, de petite cellule, j'avais voulu créer une espèce de cellule bouddhiste pour méditer, pour faire mes trucs, où j'avais pas grand-chose. Et quand j'avais euh, même les fesses sur mon futon, ça me faisait mal, ça me traversait la peau. Et ça, c'était le pire pour moi, parce que j'ai vécu dans un état d'agression, de douleur pendant trois mois. Et euh, les oreilles aussi, ça c'était atroce, j'étais obligée de mettre des bouchons avec un casque et des fois encore les, les mains au-dessus quand il y avait des gens qui parlaient parce que les sons m'agressaient d'une façon atroce. Mais même là, sans cet éveil-là, j'ai les oreilles très, très, très sensibles, la peau très sensible. Et euh, bien sûr, c'est significatif. Ça veut aussi dire que c'est des perceptions que j'ai sur d'autres plans. Mais euh, voilà, en tout cas, ça peut être très, très dangereux. Et il ne faut pas jouer avec son évolution. Ça, je le dis très souvent. Je rigole pas avec ça, parce qu'on euh, a tendance un peu à faire les apprentis sorciers. Et c'est normal qu'on fasse des expériences. Et c'est normal qu'on... On se dirige vers les voies où, bah, où on veut aller. Et des fois, c'est nécessaire. Des fois, c'est nécessaire de passer par là. Mais ce qui est sûr, c'est que bah, ce n'est pas à nous de contrôler ça. Ce n'est pas de notre sort. C'est les guides. Hein. Les guides, même, même si on ne sait pas. Même un petit enfant est guidé. Tout le monde est guidé. Ce n'est pas parce qu'on ne met pas des mots dessus qu'on bah, qu ne l'est pas, tu vois. Et qu'on n'a pas des signes et des, des choses qui nous, qui nous guident sur notre chemin, quoi.
0: Voilà. Donc, voilà. N'essayez pas forcément de trop forcer les choses. Ça peut ça. être dangereux.
1: Ça peut être dangereux. Si, voilà, J'ai l'impression de faire une vidéo de prévention du sida, tu sais. Euh, genre, euh, <rire> si vous n'avez pas envie de finir comme moi, suivez mon conseil.
0: Ah <rire> <rire> oh là là, non. Alors, je prends un message de Nouvelle Lumière qui dit « Rebonsoir, mon fils fait souvent le clown. Est-ce qu'il peut être sous l'énergie de Michael Merci pour ta réponse.
1: Ah, bah, bah, carrément, parce que, puisqu'en plus, je vais aller même encore plus loin que ça. Euh, vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'être humain est à l'image de Dieu. Est-ce que vous avez l'impression qu'un être humain qui n'est pas brimé, pas, euh, pas endoctriné dans quelques dogme que ce soit et qui n'a pas de, j'allais dire, de conditionnement, est-ce que vous avez l'impression qu'on est des êtres qui sont coincés, qui sont euh, justement bah, pas, pas des êtres riants, on, on est comme ça, on est taquin, on est dans la blague, on est dans le rire, on est dans l'humour, on est dans tout ça dans naturellement. Dans le plaisir, dans la joie. Voilà, dans le plaisir, dans la joie, c'est des choses qui nous caractérisent, qui caractérisent notre espèce. Et on est tous d'une certaine façon les enfants de Michael, c'est-à-dire que souvent euh, en l'ignorance que ce que les chrétiens appellent Dieu, en fait c'est Michael, c'est... Euh, l'être personnifié, le, 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 la, la source personnifiée, quoi, qui euh, va justement réunir toutes les facettes et toutes les caractéristiques de la source dans une forme humanoïde. Euh, Alex, si tu pouvais faire quelque chose pour, pour le qui est en train de gratter à la porte, s'il te plaît. Bon, je crois qu'il n'y a rien à faire. Hein. <rire> Il fait le sourd, tu sais, je n'entends rien, je suis sûr qu'il a un casque sur les oreilles.
0: <rire> Mais peut-être que c'est nickel qui a adombré le chat.
1: Oh bah à mon avis, ça leur arrive souvent parce que vu les conneries qu'ils me font à la maison. <rire> Mais euh, oui, oui, donc oh, tout, tout, tout à fait pour répondre à la question de c'était qui, Petite Lumière De Nouvelle Lumière. De, de Nouvelle Lumière, euh, ah oui oui, euh, oui oui tout à fait et puis euh, bah, mi Michael est généralement le, le, le guide principal si on, si on pouvait dire qu'il y a un chef réellement dans, dans, dans notre évolution euh, on peut facilement dire que c'est Michael voilà donc euh, c'est très bon signe il n'y a pas de soucis
0: <rire> ça me fait euh, penser, tu me disais que parfois euh, Michael ou les autres ils adombrent des, des grands humoristes pour faire passer oui,
1: oui ça arrive souvent euh, bah, je vais vous donner du dossier <rire> tout, tu es toujours là, Marion Allô Je vais attendre qu'elle revienne quand même. Allô, Marion Voilà. Alors, donc, des grands humoristes. Des grands humoristes. Oui, euh, donc, je, di je disais euh, des grands humoristes ou autres, hein, d'ailleurs, euh, des chanteurs aussi, des acteurs, euh, des, des, des gens, en fait, euh, publics, si tu veux, qui vont bah, qui vont du coup avoir on va on va avoir une visibilité et on va on va pouvoir voir euh, qu'est-ce qu'ils expriment et ben avoir des avoir des éveils c'est pas pour rien que pendant un film ou avec un jeu d'acteur ou avec un acteur ou avec un humoriste on peut avoir des, des révélations ou des mémoires qui, qui ressortent quoi tout est complètement organisé et euh, le dossier que j'ai c'est sur euh, Grégory le Marshal qui était euh, très 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 souvent adombré par l'archange Raphaël justement et euh, d'ailleurs il a un petit peu bon pour ceux qui connaissent Régoré Le Marshall, je suis vraiment désolée je vais pas pouvoir supporter ce bruit parce que comme je te disais au niveau des oreilles euh, ça me fait très mal donc je vais juste aller chercher
0: sinon tu le mets tu l'enfermes dans la pièce d'à côté
1: mettre dans la chambre je suis désolée pas travailler
0: c'est mignon chez toi
1: <rire> allez couluchon oh bah tu veux rentrer tu veux pas rentrer Il savoir comme dit Julien Wolga, euh, le chat est toujours mieux de l'autre côté de la porte. Hein, il est toujours plus heureux de l'autre côté de la porte. <rire> euh, donc du coup, oui, donc, je disais, il a il dombre très très souvent Grégory Le Lemarchal pour ceux qui connaissent. Et d'ailleurs, si on le regarde, euh, par exemple, il a fait une. Euh, si vous avez envie de voir le regard d'un archange quand il d'ombre quelqu'un. Bon, bien sûr, ils peuvent me le faire à moi. Je sais pas si c'est très recommandé de les tenter, mais bon. Euh, mais si on regarde, par exemple, le live euh, que Grégory Lemarchal a fait sur SOS d'Intérieur en Détresse, vous allez voir qu'il y a une lueur dans les yeux de Grégory, qui n'est pas humaine du tout. Et moi, je le vois, je l'ai vu, vu tout de suite, en fait. Quand je l'ai vu, même quand j'étais adolescente, j'avais vu qu'il y avait un truc qui n'était pas humain au moment où il chantait ça. Et euh, d'ailleurs, c'est assez significatif comme, euh, comme chanson, quoi. Moi, je trouve aussi qu'elle est, elle est, elle est très, très, très forte et liée à ça. Et euh, on va voir... En fait, tu as l'impression qui a un espèce de, je sais pas comment dire, c'est un éclat bizarre où tu as l'impression que le regard n'a plus rien d'humain et il, il, devient, il devient très lumineux et très… Euh, par exemple, et ça, ça, ça peut dépendre aussi d'un archange à l'autre. Euh, avec Michael, généralement, on a des yeux lubriques, par exemple. cest <rire> <rire> que tu sois homme, femme, chien, tu as toujours l'impression qu'il va te sauter dessus, quoi, tu vois <rire>
0: <rire> Ah bah tiens, bah je rebondis sur un message de bourgoin Marie-Claire qui dit « Bonsoir Marion et Marina, je me sens très près de Michael. Peux-tu nous donner un petit message de sa part ?» Merci, merci.
1: Un petit message de sa part Oula il, il veut ah. peut-être s'exprimer. Euh... Le, le souci, c'est qu'il fait généralement plus le clown qu'autre chose, surtout s'il y a plusieurs personnes euh, ouais. en, en écriture auto ou en non. À, par, à part peut-être faire des… des... Mmh. <rire> ne tentez pas trop, Michael. Il adore me donner <rire> en en plus. Il est censé me faire des oreilles Voilà donc ça veut certainement dire que tu dois être à... C'est comment elle s'appelle bourgoin Marie-Claire Donc Marie-Claire ça veut certainement Je pense que c'est les oreilles Donc je pense que ça veut dire qu'il faut que tu gardes les antennes Oui ça doit être ça bien ouverte Et que tu n'hésites pas à écouter les messages En plus il me fait pivoter sur moi-même Toi bien j'ai pas du l'air de... Tu dois certainement euh... Comment dire oui, euh, ouvrir le bien, bien grand les oreilles, être à l'écoute, être à l'écoute de, oui, de ton corps. Je ne sais pas si ça te parle. J'essaye de faire comme je peux parce que là, du coup, je me sens juste un petit peu ridicule. C'est bon, <rire> un peu marionnette. Euh, ouais. Un petit peu, guignol des infos, voilà. <rire> Mais euh, en fait, c'est assez rare, je dirais, qu'il passe des messages sur commande. C'est-à-dire, généralement, c'est plutôt lui qui s'exprime ouais. quand il a envie que plutôt qu'il réponde à des, à des choses mais par contre ce qu'il est même capable de faire c'est, euh, bon ça ma, ma collègue la première fois que je ai fait ça elle était morte de rire il, il prend carrément mon timbre de voix c'est ouais. à dire que tu entends bien que c'est pas moi, c'est à dire qu'il va te sortir une connerie énorme et, euh, et tu sens bien qu'en plus c'est ouais c'est pas ma voix quoi il se sert de mes cordes vocales mais c'est pas ma voix donc il va il... Il pousse quoi, tu sais, il suggère des choses et euh, la première phrase qu'il a sortie, elle m'a regardée avec des yeux. Oh, c'est possible ça Bah oui, c'est possible. Visiblement, euh, je suis, euh, je suis assez euh, ouverte, on va dire, pour les archanges. <rire> bah vas-y, il peut pas essayer
0: là. Il a pour lui. Ah là là. Je le
1: tente hein. <rire> tu tente en direct pas hein <rire> Allez, mais tu es professeur. Ça va faire un petit peu l'exorciste, hein, je suis désolée. Michael, tu peux dire un, <rire> tu peux... Ah, peux dire un truc avec ma voix, s'il te plaît. Je <rire> oh, suis désolée. Coucou, rayon. <rire> oh
0: Comment, mon Dieu, c'est horrible. <rire> ce qui est sorti là, non <rire> C'était très intéressant. Salut. Tout va bien? Salut gars. Tu vas bien Salut, Bogas, tu vas bien
1: il, fait, il aime bien faire, au début, il aimait bien nous faire, euh, quand on trouvait un truc, il aimait bien nous faire, genre, tu sais, euh, c'est un petit peu, puis en plus, c'est très, très particulier quand tu te fais adombrer par, Mickaël, arrête, quand tu te fais adombrer par Mickaël, j'ai l'impression d'avoir un enfant, tu sais. D'avoir un enfant qui... Euh, maman, je suis maman je suis là, je suis là, regarde, c'est moi. <rire> Dès que tu parles d'eau, il se pointe. Coucou, <rire> c'est moi, moi, le grand, euh, beau, Michael fort, euh, tout ça. Voilà. <rire> Donc, euh, je disais, excuse-moi, j'ai perdu le fil en racontant des conneries. Euh,
0: oui, non, ben voilà. Non, euh, ouais, un petit message de sa part. Et puis, finalement, il préfère donner lui les messages que... Euh...
1: C'est ça, euh, généralement, euh, on les... par exemple, une chose qu'on a appris à faire au fil du temps, on les sollicite. ne les sollicite pas en fait parce qu'on a compris que ils nous sollicitaient déjà assez sans qu'on les sollicite par derrière. C'est-à-dire que c'est plutôt eux qui vont transmettre les messages que nous allons poser des questions ou des choses comme ça. C'est très rare qu'on pose des questions, très 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 rare. C'est-à-dire qu'on nous apporte généralement les infos qu'il faut et euh, ce qu'on va demander, c'est plutôt des précisions, genre... Euh la question à la con, genre, t'es sûr Quand on va demander un truc, on va dire, t'es sûr Non, je te dis ça, j'en sais rien, quoi, mais bon, après, si t'as pas envie de me croire, tu fais comme tu veux. <rire> ah.
0: Attends. Alors, je te prends. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je sais qu'on aura probablement pas le temps de répondre à tout le monde, mais on va faire ce qu'on peut. Euh... Ah. Il y a une question. Ouais, une question de Marie Do qui demande Bonjour Marina, comment savoir si l'archange veut bien travailler avec nous et surtout peut-il nous aider à évoluer
1: Ah, bah oui, to totalement. Déjà, c'est le but de la manœuvre. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, se, il serait une erreur de croire qu'on est euh, totalement indépendant d'eux. C'est-à-dire que, que ce soit toi, toi et moi, c'est-à-dire n'importe quel être humain ou. Moi et un être d'une autre dimension, on est tous interdépendants. C'est ce que je te disais tout à l'heure, on prend des charges qui ne sont pas à nous. Donc, en fait, tous les gens qui se sentent appelés, c'est un peu nos... Tu sais, il y a des gens qui disent écoutez votre corps. Moi, j'ai dit beaucoup écoutez vos désirs, écoutez vos envies, écoutez les choses qui vous appellent, les, je sais pas, les univers qui vous parlent, les livres qui vous parlent, les films, les peintures, les machins. En fait, ça va vous reconnecter à votre mission, à votre chemin de vie. Il n'y euh, a pas un chemin idéal, il y, y a votre chemin qui est taillé sur mesure pour vous. Et euh, ce que je disais, du coup, par rapport à, à Michael, c'était ça elle me
0: demandait. Bah, il, faut, il faut leur demander, non oui, oui, bah. Bah, oui,
1: alors important, oui. Si, si par exemple, tu te, tu te sens appelée, tu es désireuse de travailler avec lui, c'est jamais par hasard. C'est-à-dire que tu as forcément un lien important avec lui ou avec d'autres. Et euh, il ne faut pas hésiter au début… Euh, à le manifester à haute voix, en fait, à le demander à haute voix. Moi, c'est ce que je faisais la, la toute première fois. C'est-à-dire que tu demandes, « Michael est-ce que tu peux m'aider Est-ce que tu as besoin de moi ?» etc. Il ne va pas forcément répondre dans un, dans un langage, euh, vous allez dire, humain ou en télépathie. Il va peut-être vous montrer des signes et vous montrer… Euh, par exemple, vous pouvez dire, Donne-moi un signe clair, un truc qui est pas mal, donne-moi un signe clair si euh, bah, si je suis sur la bonne direction, ou si il faut que j'aille là, ou si il faut que je sois engagée dans tel truc. Donne-moi un signe clair. Et tu peux lui répéter ça tous les jours et je peux t'assurer qu'il va t'en montrer euh, bah, autant que t'en en demanderas. Et euh, bon après, c'est aussi une histoire de, de, de conscience, de se dire, est-ce qu'on a conscience que les événements qui arrivent arrivent, euh, à, à, arrivent pour soi ou est-ce qu'on est un peu plus dans la coïncidence Il n'y a jamais de coïncidence, il n'y a que des synchros ignorés ou euh, voilà, c'est simplement ça. Je crois qu'on a reperdu Marion. Non, ça y, y est, je... est je... là
0: T'es ouais. là de nouveau Ouais, je suis partie, mais je suis revenue.
1: Du coup, t'inquiète pas, j'ai continué à parler.
0: <rire> ça y est, on commence à être rodé là. <rire> bah, je suis moins habituée
1: que toi aussi, c'est pour ça. <rire>
0: Ça ah va, bah, tu te débrouilles très bien. Alors, je prends un message, donc merci pour ta réponse. Euh, je prends un message de Amélie Donval qui demande Bonjour Marina, vive la Bretagne Quel est le rôle des guerriers
1: de lumière de Michael sur Terre euh, et ben c'est tout simplement d'être d'être chacun des d'être chacun des, des guides pour aider les gens qui moi je, moi je parle en termes de gens relativement éveillés ou de, ou de guerriers endormis la plupart du temps les gens sont endormis c'est-à-dire qu'ils sont euh, endormi dans, le, dans, dans la résultante de, de, de tous ces nettoyages qui n'ont pas été, bah, qui, bah, tout, toutes ces formes pensées qui n'ont pas été nettoyées. Donc, en fait, on a tendance à vivre un petit peu en suivant le troupeau, sans se poser de questions, en polluant la planète, en faisant tout ça. Et euh, on a besoin de guerriers parce qu'en fait, chacun est indispensable parce que chacun a une charge différente à porter. Il ne faut pas se croire euh, que parce qu'il y en a un qui a une capacité particulière qu'on rêve d'avoir, il ne faut pas croire que nous, euh, bah, on est euh, tout petit ou on vibre tout bas, machin. C'est juste qu'en fait, on est chacun une pièce du puzzle, du grand tout. Et même si, euh, bah, si toi par exemple, tu es un, un bout de ciel du puzzle et que tu as un autre bout de ciel à côté, c'est pas ton jumeau, c'est pas le même. C'est simplement deux qui ont un rôle totalement différent et il faut absolument, bah, il faut absolument, euh, comment dire, bah, coller, à ton, coller à ton rôle. C'est vraiment comme des comédiens en fait qu'on agit. C'est-à-dire qu'on est. -à -dire notre essence, en fait, c'est un petit peu comme si on une troupe de comédiens. Et nos vies qu'on vit ici, où on fait nos missions, ben c'est comme si on, on, on prenait des rôles différents simplement pour pouvoir remonter en vibration. Donc, le guerrier des, le, le guerrier, le guerrier des rôles, le rôle des guerriers de, de Michael, c'est simplement d'aider les autres à se réveiller et surtout d'accepter la charge de nettoyage qu'on a à faire ici. Et la meilleure façon de le faire, il n'y a pas 36 moyens, il ne faut pas se casser la tête, c'est simplement les épreuves que tu vas avoir dans ta vie 3D. C'est-à-dire, je ne sais pas, euh, tu es en conflit avec ta maman, tu as vécu euh, telle maladie, euh, euh, tu es mal dans ta peau, etc. C'est des choses, en fait, c'est des épreuves, c'est une charge que tu as prise en venant ici et que tu es, tu es censé transcender et le, le, la plus grande mission que tu pourras mener eh c'est de l'intérieur c'est en te transcendant toi-même dans tes, dans, dans tes émotions dans tout ça, en faisant un travail vraiment personnel qui est énorme, et généralement on ne travaille pas à l'extérieur, on travaille avant à l'intérieur, et c'est en travaillant à l'intérieur qu'en fait, on va changer la conscience collective parce que quand tu travailles sur toi tu travailles sur le monde entier et ça, il ne faut jamais perdre ça de vue
0: d'accord eh bien, merci pour ta réponse. Euh, Odile Robinet euh, te demande, en tant que médium, arrives-tu à voir pour toi certaines choses Merci de ta réponse.
1: Alors, est-ce que j'ai mal compris la
0: question, avoir pour toi certaines ouais, choses Oui, je pense euh, par rapport à ton futur.
1: Ah euh, Marion, tu es là je vais essayer de, je vais essayer de répondre à la question quand même, le temps qu'elle, le temps qu'elle revienne. Alors, oui, oui, tout à fait. Euh, je n'ai, je n'ai que les, je n'ai que les éléments dont j'ai besoin. C'est-à-dire que, foncièrement, ça ne sert à rien de savoir le, savoir le, le passé, le futur, tout ça. Ça nous sert simplement, euh, quand on a quelque chose à travailler, euh, par rapport à ça, en fait. Et, euh, moi, j'ai pas mal d'éléments, euh, oui, sur mon futur. J'en ai très régulièrement, euh, je, je ne connais pas le fond de tout ça, je ne sais pas pourquoi moi particulièrement j'ai beaucoup de messages sur mon futur, j'en ai souvent sur euh, bah, le futur de l'humanité, j'en ai souvent sur le futur de mes proches, et euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas parce qu'on est proche des personnes qu'on va pas forcément voir qu'on va pas forcément voir les choses. Moi ça aurait même des fois tendance à être un petit peu le contraire. Plus je suis proche de quelqu'un, et plus j'arrive à voir à travers, et plus j'arrive à voir entre guillemets, ben son vrai visage, sa mission, qu'est-ce qui va lui arriver dans le futur. Et moi, effectivement, j'ai énormément d'informations sur, sur mon futur à moi. C'est des éléments souvent qu'on me donne pour essayer de me guider, pour me montrer que je suis dans le, dans le bon chemin, quoi, tout simplement. Même, euh, par exemple, j'ai même fait une expérience il n'y a pas très très longtemps, bon, pas, plus, pas plus étrange qu'une autre, parce que bon, euh, tout ce que je vis, c'est un petit peu barré. Euh, j'ai rencontré à plusieurs reprises la Marina du futur. Je l'ai en face de moi. Je lui ai parlé et j'ai eu ah. plusieurs versions de cette Marina, c'est-à-dire que j'ai eu une version, c'est comme dans le livre où tu choisis ta fin, tu mmh. sais, ouais, selon, les... euh, et... selon, voilà, le, selon le chemin que tu... Voilà, le héros, très bien. <rire> encore une synchro. <rire> c'est ça. Euh, ce, selon le chemin que tu prends, tu vas voir, ben, entre guillemets, euh, qu'est-ce que tu vas représenter dans le futur. Ton corps, en fait, notre corps, il est très très représentatif, c'est-à-dire qu'au-delà du côté superficiel, notre corps représente notre conscience. C'est-à-dire que si, par exemple, je sais pas, tu étais malade, tu avais le nez de travers, tu avais des problèmes de règles, des choses comme ça, que dans le futur, tu te vois, et que tu as même pris des centimètres, et que tu rayonnes beaucoup plus, et que tu es beaucoup plus... Euh, en fait, que tes capacités commencent à s'intégrer dans le corps. Tout simplement, ta conscience commence à s'intégrer dans le corps. Tu vois ça, ou tu vois, je ne sais pas, je vais voir une Marina... Euh, toutes comme ça, les épaules voûtées, toutes blanches, malades, machin. Ben, je ne suis pas complètement débile et je sais à peu près vers quel, euh, vers quel chemin aller. C'est très représentatif en fait. Mais euh, donc, pour répondre grossièrement à la question, oui, je, je, je connais beaucoup de choses sur moi et sur mon futur. C'est quand même pratique. Hein. C'est pratique, mais figure-toi que je pense que ce n'est pas une charge facile parce que ça pourrait nous influencer. C'est pour ça que c'est très... Je vais, en fait je vais juste casser mon métier là en deux secondes c'est très dangereux d'aller voir un médium mmh. parce que ça dépend pourquoi le médium, il est censé voir à travers et te donner les, les bonnes informations pour te guider un peu comme le ferait un archange. Mais un médium n'est certainement pas là pour te dire ton avenir. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils en font Ils essayent de coller ou d'éviter à ce qu'on va, qu va leur coller comme étiquette. Et euh, tu ne peux pas, même si, même si euh, tu n'aurais pas envie mentalement d'influencer de, de, ton futur, si tu as une donnée inconsciemment, tu vas faire en sorte ou d'y coller ou d'y échapper. Donc, c'est quand même relativement dangereux. C'est pour ça que je dis que c'est une charge. Et je prends souvent la, la phrase de, super, de Spiderman là, quand il dit euh, « à grand pouvoir, grande responsabilité ». C'est plus on a d'informations, plus on est responsable derrière de ce qu'on en fait aussi.
0: Nous avons oui, reperdu Marion. Non, ça y est, je suis reperdu. C'est là C'est bien, euh, <rire> ça, ça passe inaperçu, presque. Presque. Après, tu <rire> parle <rire> Donc, merci pour ta réponse. Je prends une question de Couleur Améthyste qui demande « Les anges et archanges ne prennent-ils l'aspect que l'on veut bien leur donner en fonction de qui nous sommes euh,
1: c est, c est, c est ?» C'est ouais. fini en fait,
0: je pense qu'il y a un « nœud » en trop. « Les anges et archanges prennent-ils l'aspect qu'on veut bien leur donner en fonction de qui nous sommes » C'est-à-dire, en fait, euh, est-ce que selon ce que tu es capable de comprendre,
1: ils vont prendre un tel ou tel aspect, je pense Alors, oui et non dans l'absolu, non, absolument pas. C'est-à-dire que euh, quand on va quand on va voir un archange, on ne va pas l'interpréter, on va le voir, c'est à dire qu'on va le voir tel qu'il est. En fait, ça dépend de la, la glande pinéale en fait c'est-à-dire que quand on a une glande pinéale la glande pinéale euh, c'est ce qui va te donner accès à l'information et ce qui, ce qui va te la dessiner dans la matière donc si elle est euh, si par exemple tu es sous médicaments sous alcool sous quelque chose qui va euh, le fluor aussi détruit la détruit la glande pinéale et pour vous donner un <coughs> Une, une autre information euh, le sun gazing par exemple c'est quelque chose qui régénère la glande pinéale donc ça peut être aussi euh, ben, un outil pour contrebalancer par exemple un passé euh, euh, d'hygiène de vie sulfureux <rire> et euh, du coup en fait ça c'est comme si c'était un prisme ça va passer à travers ton prisme et ça va te donner l'information que tu peux avoir selon selon ce qui est nettoyé ou pas dans ta, dans ta pinéale. Mais par exemple, euh, généralement, plus tu es ouvert, plus tu es conscient, par exemple, pour reprendre l'histoire de mes collègues et de moi-même, il n'y en a pas une qui voit autre chose. On voit tous la même chose, on entend tous la même voix, on, on entend tous les mêmes mots, euh, les, les, les mêmes traits physiques. Je veux dire, il n'y a pas un truc à côté de l'autre. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, non, il n'y a pas d'interprétation propre Sauf si on a une conception un peu trop limitée et du coup, ben, ça va passer un peu comme on peut. Comme quand je te disais, ben, si Michael il te rentre dans le corps et que tu as une conception un peu limitée, ben, tu vas te sentir oh, comme si tiraillait dans tous les sens. Mais c'est juste que tu sens que son énergie, elle est grande, tu vois
0: Ouais. D'accord, ben, merci pour ta réponse. Euh, J'ai un message de Christelle M. Euh, bonsoir tout le monde. Est-ce que chaque personne a un archange qui lui est destiné, si on peut dire
1: euh, disons que tu vas, tu vas avoir un, ce que j'appellerais au niveau ri, originel, plutôt un, un archange principal, c'est si un petit peu comme si c'était des ancêtres en fait. C'est nos ancêtres à tous les archanges. Donc, c'est un petit peu comme si c'était un, un, un arbre généalogique, c'est sur plusieurs dimensions, c'est pas que sur euh, notre dimension 3D, c'est comme si c'était un arbre généalogique et en fait, tu vas venir d'une branche particulière, d'un archange particulier. Mais euh, je, vais te donner un, je vais te donner un indice. Par exemple, moi, au niveau euh, hérédité, je viendrai plutôt de la branche de l'archange Gabriel au niveau, euh, au niveau physique. Mais je bosse pour Michael. C'est-à-dire que mon guide principal, c'est Michael. Donc, rien à voir, tu vois. Donc, ça peut être soit quelqu'un qui est genre ton ancêtre, c'est tous nos ancêtres. D'ailleurs, un truc très important, quand tu demandais tout à l'heure, est-ce euh, qu'ils sont coincés et tout ça, ils ne supportent pas qu'on les voit. Ça n'existe pas chez eux.
0: Ah ben, ça me rassure parce que moi, je, je, à chaque fois qu'il y a un petit message ou tu sais, des petites prières sur des cartes ou pas et que ça vous voit, moi je change en dessus
1: parce que ça m'énerve aussi. C'est bien, c'est très bon signe, ça veut dire que tu es déjà à pas mal au niveau du niveau. Et euh, du coup, je crois que j'ai répondu à la question en entier. Sans...
0: Euh, ben oui. Alors, merci.
1: Alors, il y
0: a une question qui a été beaucoup sélectionnée de Sanchez Eric. Bonjour, peux-tu demander à un archange de venir chez chacun de nous pour faire une petite expérience Merci.
1: <rire> oh ben, pas de problème <rire> Ils sont combien <rire> euh, 383. <rire> D'accord, ok. Michael, est-ce que tu pourrais faire un genre de blague en direct chez tout le monde Ça va faire une interférence, tout va couper, tu vas voir. Ah non, non, Après, non, ça non va... <rire> Après, ça va vraiment dépendre. Tu vois, par exemple, euh, moi, j'ai parlé pendant très longtemps à un, à un guerrier en disant, il me disait, ouais, euh, Michael, je chaque fois je lui demande de l'aide, je lui demande de se manifester, il vient pas. Et Michael disait, non, tu n'écoutes pas, c'est pas pareil. Il me disait la même chose à moi. Il dit, je suis tout le temps là, mais tu n'écoutes pas, tu ne sais pas écouter en fait. Donc, c'est pas forcé qu'ils vont tous s'en apercevoir. Ça se trouve, il y en aura même beaucoup qui vont pas s'en apercevoir. Michael, est-ce que tu peux débarquer un peu chez chacun? et manifester de ta présence divine <rire> c'était quoi ça je, je sais pas en tout cas il y a des trucs qui sautent dans mon appartement fait ding, ding. <rire> <rire> moi il m'a tiré un grand coup par euh, je dirais pas quoi si, par les ailes par <rire> ah, les ailes ouais. <rire> bon moi je veux pas que tu me coupes euh, Mickaël je veux pas que tu me coupes en ordine non 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 D'ailleurs, tu es même un peu flou. J'espère que ce n'est pas à cause d'eux. ça va faire des interférences. Euh... Bon, ben bah, voilà. Je t'ai reperdue. Tout va bien. Ah là 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 là. Euh... Marion. Vraiment désolée. Hein Marion, es-tu là Oh bah, je suis désolée, on va devoir l'attendre. En plus, moi, je ne vois pas les questions. Ah.
0: Ouais, tu es là Oui. Alors, tu es si là, là au moment où je dis ne me fais pas sauter mon direct, ça
1: a sauté. Hein. <rire> voilà, c'est ça, ne provoque ouais, pas. Ouais, c'est clair. Ça, ça, ça gratte à ta... mort dans mon dos, ça vibre à mort dans mon dos. Je ne sais pas combien ils sont, mais il fait chaud dans l'appartement. C'est ah. un truc de fou. Ce sont des petits blagueurs. Et en plus quand on a euh, quand on a 15 qui sont efféminés, tu as juste l'impression d'être dans une dans une gay pride quoi, c'est atroce. <rire> c'est mignon comme je ça. Je n'insulte pas la gay pride, voilà. je n'ai rien contre.
0: <rire> bon allez, je te reprends une une, une... Donc merci Mickaël et, et les copains d'être passés chez nous. <rire> on, on est maintenant à 400 en direct. <rire> <Vous> avez... <rire> Il faut tout exploser, tu vois, même les compteurs. <rire> Alors, un grand bonjour à ces deux jolis sourires Ah merci Et merci. bien entendu, bonne vibra à toutes et à tous Que penser quand on a un papa, une tante et un oncle Qui s'appellent respectivement Mickaël, Gabriel et Raphaël Je n'invente
1: rien, promis Ah oh, yeah, j'adore Ben que penser, c'est qu'on est quand même pas mal guidé Et que si on s'en est pas rendu compte jusqu'à présent Ce serait peut-être temps de travailler avec Télascar tu sais, En fait
0: Ouais, genre, toi, tu es né, enfin, euh, tu as longtemps vécu à la ville de Saint-Raphaël,
1: euh, et tu as plein de choses comme ça dans ta vie. Et d'ailleurs, je vais bientôt faire un concours de chant qui s'appelle l'archange de la chanson française. <rire> Moi, oh, bah c'est bien ça à recouper. Non, enfin, c'était juste pour expliquer la, la synchro. Oui, j'ai vécu très longtemps à Saint-Raphaël pendant pendant dix ans. Je suis pas née là-bas, mais j'ai vécu très très longtemps là-bas. Et euh, j'ai eu euh, énormément de, bah, de synchronicité avec les ces prénoms d'archanges-là. Moi, je, je n'ai pas de nom euh, particulièrement comme ça dans ma famille. Ouais. Mais, es là. Ah, attends, attends. Attends. On entend plus. Maintenant, on entend. On n'entend
0: plus. Non, maintenant, on entend. Je ah, m'apprêtais à, à chanter en solo pour distraire le public en attendant que survienne. <rire> je suis désolée
1: euh, donc, non, donc, tu disais que j'avais vécu à Saint-Raphaël oui je disais que j'avais vécu à Saint-Raphaël et que, euh, bah, que j'avais eu euh, régulièrement des petites synchros par exemple, Je donnais aussi un autre exemple qui n'a pas un rapport directement avec les archanges euh, mon maître pendant longtemps pendant euh, quelques années ça a été Umram Michael Ivanov. j'ai tout, tout absorbé de toutes ces conférences, de tout ce qu'il a fait et je rentrais en communication avec lui à l'époque où je le lisais et donc en fait, j'avais juste l'impression qu'il était euh, incarné à tel point que quand on m'a dit qu'il était mort, j'y ai pas cru. Je me suis dit, ah, ouais. bah non, je, je, je l'ai tout le temps à côté de moi, il est tout le temps en train de m'apprendre plein de trucs, et euh, j'avais, j'avais pas capté ça. Et en fait, à Saint-Raphaël, enfin euh, c'est après juste réellement, j'habitais juste à côté. Euh, mes parents habitaient en face d'un rocher qui est très connu, qui s'appelle le Rocher de Roquebrune. Et en fait, c'est là où Omran Michael, il avait euh, son, sa, la communauté de la, la, la fraternité blanche universelle. Donc c'était en gros son, son école de spiritualité. Quoi. Donc juste un truc, un truc de fou. Je m'en suis rendu compte des années plus tard, bien sûr. Est-ce que c'est moi qu'on entend, ah, qu entend plus ou Est-ce que c'est Marion C'est toi qu'on entend plus
0: Ouais, c'était toi qu'on entendait plus cette fois. C'est pas possible. Euh, tu t en fait, à... ça fait,
1: ça fait deux fois que je parle pour
0: rien. Quoi. <rire> ben ouais, je suis désolée. Ben, c'est comme moi, fois, pendant dix minutes, tu parlais pour rien.
1: <rire> voilà. Mais euh, on voit et on n'entend pas ou juste on n'entend pas. Ah non, on ne voit plus, on ne t'entend pas. Enfin, c'est pareil. Euh, on ne voit plus, on D'accord. Donc, donc du coup, on a entendu quoi Ben euh, non, ça a recoupé au moment où tu disais Fréjus. Oui, que euh, pour, je, je faisais aussi le parallèle avec un autre, un autre truc qui m'avait guidée, c'est que j'étais longtemps, je t'avais dit, sous euh, euh, l'élève d'Omran à Ivanov, mais je l'ai été en direct, en fait, puisque j'étais en, en contact avec lui, et euh, j'ai lu euh, tout, toutes les conférences qu'il a fait, j'ai des, des, une soixantaine de livres euh, facilement, je pense, que j'ai dû lire, il y a eu plein de petites conférences qui étaient découpées dans plusieurs livres, et... Euh, je me suis rendu compte, en fait, en vieillissant, puisque ce n'était pas tout de suite, c'était justement au moment où j'ai eu mon éveil de Kundalini, euh, je m'en suis rendu compte qu'en fait, Saint-Raphaël, donc là où on habitait à Fréjus, on habitait en face du rocher de Roquebrune. Et en fait, le rocher de Roquebrune, c'est connu parce que c'est là où il avait la communauté, la fraternité blanche universelle, là où il avait son école, son école spirituelle. En fait, j'ai vécu là pendant dix ans, et ça a été mon maître quelques années après que j'ai déménagé, et j'en savais rien. Tu vois, donc j'ai été sous, sous ces deux influences-là, quoi, finalement. Très, très forte. D'accord. Donc voilà, il faut suivre les. les c'est des indices, quoi. C'est des indices. C'est ça, c'est euh, Sherlock Holmes en permanence. Et on est, on est vraiment euh, tout le temps en train de. On est tout le temps dans l'enquête, quoi. Et c'est palpitant.
0: <rire> Je prends un message de Béatrice Bastien. « Coucou, nouveauté, je ressens nickel depuis peu de jours et j'ai rêvé euh, d'un homme avec un chapeau blanc prénommé Aurel que la foule suivait et qui me disait vouloir faire une danse avec moi. J'ai trouvé que c'était le prénom d'un ange. Candide-vous. Merci. »
1: Ah déjà yes yes yes, si tu ressens la, la présence de Michael depuis quelques jours euh, je ne peux qu'être réjouie. <rire> mais euh, c'est drôle le rêve que tu je sais pas pourquoi hein, le rêve que tu m'as décrit j'ai pensé à Rabbi Jacob hein, je suis désolée. <rire> c'est un homme avec un chapeau qui danse dans la foule. <rire> Et,
0: avec un, euh, chapeau
1: ouais, un chapeau blanc. un chapeau blanc oui c'est pas pareil. <rire> Mais ouais, souvent dans, dans les rêves, on a souvent des apparitions. Qui on a souvent des apparitions, on a souvent des informations. Par exemple, moi, il a essayé de me faire euh, le, le, la toute première fois où j'ai eu conscience de Michael, euh, que j'ai prononcé son nom et que j'ai les réclamé vraiment. Euh, au bout de quelques jours, j'ai fait un rêve euh, qui justement n'avait pas l'air d'un rêve du tout d'ailleurs, euh, où en fait, euh, il me parlait vraiment euh, d'une façon très 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 naturelle, où j'étais avec eux en train de rigoler euh, avec avec les archanges. Et à un moment donné, j'ai juste entendu euh, « Oh, puis euh, de toute façon, euh, ça serait bien que tu reviennes vite parce qu'on a besoin de toi pour le mariage. » Et là, ça a coupé. Genre, le, la connexion a coupé. Je me suis réveillée. Je me suis dit « Mais de quoi il me parle ?» Et en fait, je me suis aperçue quelques, quelques jours plus tard que je faisais, le nettoyage en, je faisais un nettoyage en tant que prêtresse. C'est-à-dire qu'en fait… Euh, il parlait de moi en tant que prêtresse donc qui marie, qui fait des, des baptêmes tout ça et euh, on a des indices en fait au niveau de nos rêves et euh, il serait euh, moi je trouve que c'est un petit peu dommage de s'en référer à des dictionnaires de rêve parce que ça va vraiment dépendre de ton histoire, de ta perception du truc et je pense que c'est toi qui va avoir le message selon Comment toi tu le comment toi tu le ressens donc des fois c'est un petit peu difficile de juger quand on est à l'extérieur d'un rêve. Par contre ce que je peux souvent dire c'est quand il y a des symboles alchimiques c'est-à-dire euh, quand on va voir des, des, des images qui sont assez communes une couleur particulière un oiseau particulier par exemple le corbeau représente quelque chose de particulier le phénix représente autre chose le pan autre chose tu vois Et quand il y a des images assez précises comme ça on peut dire bah, ça a un rapport avec ça ou avec ça avec ça. Là c'est vrai que c'est un rêve un peu plus euh, je pense un peu personnel, mais en tout cas, c'est sûr qu'on essaie de te passer des messages, surtout si tu te sens de plus en plus proche de lui.
0: Oui, puis euh, peut-être euh, l'ange Aurel aussi fait partie des anges qui te guident. Oh,
1: J'aimerais bien le... Est-ce que, est que tu crois que tu, tu as le, le, le nom euh, écrit de cette, euh, cet ange-là Aurel. O-R-E-L. Oh, c'est drôle. Toi, on t'a sorti Maëlle ce matin. Ouais. D'accord. Je, je vais le noter, c'est toujours intéressant ça. Ok. Et euh, je vais le prendre pour une info pour moi, je suis désolée. Hein. Du coup, <rire> <rire> fallait que ça passe. Voilà, fallait que ça passe. <rire>
0: non, mais c'est vrai que après, oui, ça peut être aussi un ange qui la guide. Bien sûr moi j'avais une expérience comme ça qui était rigolote. C'était euh, Voilà, je venais de lire un, un texte sur le channeling. Alors je me suis dit, mm -hmm. ouais, bon, allez, je vais essayer, je vais me relaxer, tout ça, blablabla. Bla bla, je me relaxe, je m'imagine dans mon petit fort intérieur, je m'imagine rencontrer un ange. Je lui dis, Salut, comment tu t'appelles Parce que dans le truc, ils disent, ouais, il faut lui demander son nom. Puis alors il me dit, euh, Ouais, j'ai le choix. Puis moi, c'est un nom qui ah. me parle. Ouais, ouais. tu as dit quoi J'échouer Non, je ne je, je connais pas. Ok, bon, ben bah, voilà. Et le lendemain <rire> Attends, je... Il te <rire> fait un coucou, je le connais. Ah, et ben voilà, ben, le lendemain, je tombe... Parce qu'il qu je... t'ont fini ton histoire. <rire> je tombe sur euh, une vidéo, ben, c'était sur le grand changement, mais c'était avant que j'y sois. Et euh, dans, le dans le direct, dans la vidéo euh, que je regardais ce jour-là, euh, la fille parlait de ces guides qu'on reçoit et euh, notamment, elle disait, oui, il euh, y a l'ange Jéshua, en fait, c'est Jésus et c'est euh, un guide qui vient souvent euh, en challenging et euh, qui communique, euh, qui pa fait passer beaucoup de messages et qui guide souvent les gens. Donc, voilà, mm -hmm. fais-toi confiance. Si tu as, si as l'impression d'avoir reçu un message, c'est
1: un ange qui te guide. N'hésite pas, hein, d'ailleurs, à le, le prononcer à haute voix, à lui demander des choses à haute voix parce qu'en en fait… Euh ça passe souvent par le, le son, les informations passent souvent par le son, surtout au début, quand on n'est pas trop habitué, et euh, c'est pour ça qu'au début, moi, il fallait que je demande clairement, Mickaël, aide-moi, ou Mickaël, euh, montre-moi euh, un indice ou quelque chose, et ne euh, vous inquiétez pas, euh, ça vient de plus en plus naturellement, au fur et à mesure du temps, et ça peut même venir très vite, en quelques jours, j'en suis la preuve ouais. vivante.
0: <rire> <rire> ben, merci pour ces précisions. Alors, je prends un message de Sanchez éric Bonjour, Archange Michael accompagne beaucoup de monde avec Marie et le Christ. Est-ce lié à l'ascension
1: Merci. Euh, totalement. Euh, bon, d'ailleurs, je vais un petit peu spoiler le, le, le truc. Si tu dis le Christ pour dire le Fils, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Michael, c'est le Père. Le Fils, c'est celui qu'on appelle le Christ, mais malheureusement, ce n'est pas vraiment le Christ. Euh, disons que le Fils a été adombré par le Christ, mais ce n'était pas le Christ. Le Christ, ce serait plutôt Marie, donc c'est la Mère divine. On a le Père, la Mère et le Fils, en fait. Et ils sont, là, ils sont juste la clé, en fait. Ils sont juste le, le, la base, les, les, ra les racines et les ailes de cette histoire d'ascension. Donc, euh, effectivement... C'est sur eux que enfin, c'est sur cette euh, cette trinité que tout se base. Donc euh, ils sont ils sont juste oui, nécessaires, il est nécessaire d'être guidé par eux pour l'ascension et à tous les niveaux. Et on est guidé par le Père, on est guidé par le Fils et on est guidé par le Saint-Esprit en permanence quelle que soit la forme de toute façon.
0: D'accord. Eh ben disons, il y a du dossier ce soir.
1: Il y a du dossier. <rire>
0: Alors, j'ai une question de Marie-Paul Le Comment sait-on si on est en contact avec ses anges
1: ?» Alors déjà, monsieur Le Maire enchanté. Pardon. <rire>
0: <rire> Comment sait-on si on est en le... contact avec
1: ses anges
0: <rire> Madame Le Maire. Euh, bon, en suivant euh, les dessins qu'on. On a dû te la faire plusieurs fois, hein, je suis
1: désolée. Euh, <rire> « Je suis très relou, autant qu'un archange. Voilà. » J'assume totalement mon <rire> côté relou et ma vulgarité. <rire> euh, un peu, moi, je, je la trouve complexe la question parce que euh, je dirais, c'est vraiment dans, le, dans, le ressent, dans ton ressenti personnel, c'est-à-dire si tu, tu as la sensation qu'on te passe des messages, si tu as, tu as la sensation qu'on te guide, au début, on a juste l'impression d'avoir un voile sur les yeux, c'est-à-dire qu'on avance et qu'on a les mains comme ça et au fur et à mesure, c'est un petit peu comme si on écartait les doigts, on voit de plus en plus de détails, et c'est un petit peu compliqué, encore une fois, de dire pour une autre personne, est-ce que tu perçois vraiment tes guides Est-ce que tu perçois vraiment des archanges Je pense que ça va vraiment venir de ton ressenti et des, des guidances que tu as. Mais vraiment, c'est très important, je dis vraiment pour tout le monde, si vous demandez des choses à haute voix, ça va passer par le son, et vous allez. c'est obligé que vous ayez un résultat. Et si vous ne voyez rien, je suis désolée, si vous avez de la merde dans les yeux ou dans les oreilles, généralement. <rire> Ça peut être une question de temps aussi, tout simplement. On peut très bien être guidé par ben, vers là, et en fait, simplement pas euh, pas être assez entre guillemets mûr au niveau de sa conscience c'est rien, c'est juste une question de temps en fait, ou peut-être de tomber sur les bons ben, sur les bonnes inspirations, sur les bons outils. Donc, je dirais pas s'inquiéter au début les réclamer. Tant que ça vient pas, c'est que c'est pas le moment. Et au moment où ça va venir, ça va faire très mal. <rire> <rire> Soyez prêts Soyez prêts
0: <rire> Alors, merci. Je prends un message de Marie44. Bonjour Marina et Marion. Par l'intermédiaire de Sylvain Didlot, l'archange Michael et Raphaël sont venus me dire que j'étais guérisseuse, médium, voyante. Je le savais déjà, j'ai des peurs en moi et j'ai du mal à lâcher prise. Comment puis-je faire Merci.
1: Euh, oui, bah, déjà, j'ai pris, pris d'instinct mon pendule pour, euh, pour regarder. Non pas que j'ai pas confiance, je m'en doute, mais c'était juste histoire de... Oui, bah, tu es, es, es bien guérisseuse. Euh, bah, ça ne va pas faire plaisir, ce que je vais dire, parce que je vais dire un petit peu toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est très personnel, ça va avoir rapport avec tes nettoyages personnels. Tu me dis que tu es... Elle dit qu'elle euh, a beaucoup de peur, c'est ça
0: ouais je savais déjà, j'ai des peurs en moi. J'ai du mal à lâcher prise. Comment je
1: puis-je faire euh, bah, le lâcher prise enfin, c'est pas, pas une grande découverte c'est vraiment une question de confiance ça peut vouloir dire justement euh, pour le dire grossièrement mais c'est très difficile de répondre à une question aussi profonde avec si peu de mots tu vois et avec si peu de paramètres parce que du coup bah, je, je connais pas ses peurs je sais pas quelle image il y a sur ses peurs je connais pas vraiment des choses sur euh, bah, son une histoire personnelle, sur ce qu'elle ressent sur ce qu'elle fait euh, je disais du coup, oh mon dieu Comment lâcher prise sur cette Comment lâcher prise Il ben, y a un sentiment d'abandon qui est très très fort. C'est-à-dire que si, tu... si à un moment donné, on, on, on décide de tout contrôler, si on veut tout contrôler et essayer de, de, de faire coller les choses un petit peu comme on l'a sur l'écran, là, je dis un peu sur le mental, quoi, et ben, généralement, on ne va pas être sur le bon chemin. C'est-à-dire que si tu essayes de faire ressembler entre guillemets, ta vie à ce que tu vois sur ton écran mental, généralement c'est que tu vas être plutôt dans le chemin de l'ombre et par contre avoir une intention une image précise vers laquelle te diriger et laisser tes guides te diriger même d'une façon un peu scabreuse jusqu'à arriver à ton, à ton chemin, euh, bah généralement, c'est la solution. Et ben, j'allais dire, comment lâcher prise C'est juste une question de confiance en tes guides ou en, en toi, en ta conscience. Ça dépend comment tu, le, bah, comment tu le matérialises, on va dire comment tu fais prendre une forme. Mais euh, c'est vraiment une question de confiance. Après, je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas assez de paramètres pour euh, répondre euh, bien comme il faudrait. Et c'est très frustrant d'ailleurs.
0: <rire> <rire> c'est normal. Ben, je vais prendre la question, merci pour ta réponse, je vais prendre la que une question qui, euh, qui rebondit un peu dans ce sens, de Patricia Adam. Bonjour Marina, Marion et à tous. Un de mes blocages pour m'adresser à un ange ou, un, ou autre, c'est que j'ai l'impression de demander à l'extérieur de moi et que cela renforce la notion de séparation par rapport à nous qui sommes tous un.
1: Merci à toi. Euh, alors, je ne suis pas nécessairement d'accord avec toi. C'est-à-dire que, on est, on, on, est, euh, on est un, OK, euh, dans le fond. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, je ne peux pas dire dans la matière que je ne suis qu'un avec Marion. Elle a sa limite physique et, euh, et, et j'ai la mienne. Donc, au début, c'est bien de, de passer par la forme. C'est-à-dire de se rendre compte qu'au début, cet être, il est à l'extérieur de nous. Mais si tu le sens directement en toi, il eh n'y ben, a pas de souci, tu peux t'adresser à lui comme si c'était simplement une partie de ta conscience parce que c'est ce que c'est, la totale conscience regroupe tous ces êtres-là de toute façon donc ta conscience en entier c'est tout ça, c'est pareil, il est effectivement à l'intérieur de toi si tu n'arrives à t'adresser à lui ni en pensant qu'il est à l'extérieur de toi ni en pensant qu'il est à l'intérieur de toi, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas le moment par contre tu peux lui parler directement de l'intérieur mais généralement on a besoin de support Extérieur parce que réellement, pour le moment, on est tous séparés. Et ça, c'est ça généralement, j'incite pas mal là-dessus aussi. Mais euh, pour le moment, on est tous séparés, mais dans le fond, on est tous qu'un. Voilà, pour résumer. <rire>
0: <rire> D'accord. D'accord, donc elle
1: peut euh, leur demander sans... Euh elle peut demander directement comme si elle n'est même pas obligée de mettre un nom dessus. Elle va vraiment sentir c'est une partie de sa conscience ou une autre et euh, s'adresser ou avec un nom, avec autre chose et voir à l'intérieur d'elle. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément entretenir la séparation que de demander à un être euh, à l'extérieur, quoi. Tu vois Ouais. Ça peut être un outil par lequel passer et qui est respectable. <rire>
0: <rire> D'accord. Eh bien, merci. Il euh, y a plein de monde qui euh, disent que euh, de leur côté, ils nous entendent même quand moi, je, je pense que tu es coupé En fait, ils t'entendent quand même.
1: Oui, c'est ce voilà. que je me disais aussi. Donc, à mon avis, j'ai dû répéter les choses plusieurs fois. Ouais. <rire> alors là, bon,
0: on est désolé Mais <rire> ben oui, parce qu'en même temps, c'est dur de savoir.
1: Bon. Là, déjà, quand on a plein de choses à raconter, alors si on nous dit 15 fois les mêmes trucs... <rire> <rire>
0: Alors, j'ai une question de Manu G. Bonjour les filles, super sujet. Depuis quelques temps, je vois de façon récurrente le chiffre 44 et on m'a dit que c'était un signe venant des archanges. Est-ce que tu peux le confirmer Et si oui, pourquoi m'envoie-t-il des signes Merci.
1: Alors, est-ce que je peux te confirmer ça tic, tic, tic. Oui, c'est un signe qui vient des archanges. Euh, je suis pas encore totalement rodée sur la numérologie. D'ailleurs, si un numérologue est, pour, euh, est, est, est intéressé pour rejoindre le groupe des guerriers de Michael, on l'accueille avec grand plaisir.
0: Mais tu plaisantes, je te dis que Julien, il voulait... Une autre <rire> en communication avec toi, il est numérologue.
1: <rire> ah oui, c'est vrai, avais pensé, mais je savais pas si c'était pour rentrer dans les guerriers. Et euh, donc voilà, on a, on a besoin de, de gens qui pratiquent ce genre de choses, géobiologues, astrologues, on vous a Adore. <rire> Venez, entrez euh, dans notre secte. Voilà, c'est ça. Euh, je, donc, je connais pas la, la signification de ce chiffre-là, euh, j'ai pas les informations euh, précises, mais euh, pourquoi m'envoie-t-il des signes Et eh ben, c'est peut-être qu'il faut que tu te bouges <rire> et que tu euh, bah, écoutes ces signes-là. hésite pas à faire moi ce que je faisais au début. Il est, est 19h44. Es... Hein Il
0: est 19h44, je dis ça pour euh, remuer le ah. temps
1: l'appelait. Oui, d'accord. Par bah, contre, nous, ce qu'on reçoit très, 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 très souvent, mais en permanence, et à la base, c'est mon homme qui le, qui le voit tout le temps partout, qu'il aille, quoi qu'il fasse, c'est le 11 11 11h11, partout y voir ça. Et c'est un chiffre que énormément de gens voient d'ailleurs, ça a même été le sujet de pas mal d'articles. Et euh, c'est un peu des signes annonciateurs de quelque chose pour montrer aussi qu'on est tous connectés à certaines. Je, je, je vais donner un, un exemple un peu bateau, un petit peu bête, mais. Tu vois, pour, euh, quand je te parlais tout à l'heure, on a certaines caractéristiques et on vient tous d'une famille particulière. Ça peut être des choses qui nous aident à nous reconnaître aussi. On est un peu marqué ici selon nos synchros, par exemple, euh, voilà, euh, tu vois un brin qui a à peu près la même gueule que toi, qui a à peu près les mêmes... Donc, toi, tu dis ah ben, celui-là, à tous les coups, il est de ma famille, tu vois. Donc, tu le gardes à proximité, tu vois. Et par exemple, tous les gens qui ont un truc avec 11h11, ils vont plus ou moins en parler entre eux il y a des trucs qui, où ils vont, ça va faire qu'ils vont se rejoindre. Bien sûr, il y a une info derrière le chiffre que je ne te donnerai pas aujourd'hui du coup. Mais euh, simplement, on, a, on attend certainement de toi que, bah, que, tu, bah, que tu répondes un peu à l'appel ou que tu sois attentive aux, signa, aux signaux qu'on va t'envoyer en, jusqu'à ce que tu comprennes qu'est-ce que tu as à faire et qu'est-ce que tu es ton rôle, qui, qui tu es, euh, etc. Quoi. Tout simplement.
0: <rire> D'accord. Bah, merci. Est-ce que les archanges, euh, ils ont une aura chacun
1: particulière et une couleur qui leur est reliée Oui, tout à fait. Euh, je ne connais pas l'aura de chacun. Je connais l'aura que de ceux avec qui je travaille euh, très très souvent. Euh, C'est-à-dire, euh, réellement, je crois que j'en connais que deux sans dire de bêtises. Je pourrais te dire autre, autre chose, mais euh, comme j'ai un petit peu peur de ne pas être précise, c'est surtout Michael et Raphaël. Michael, c'est une aura bleue. Très très... Euh, c'est puissant, et euh, Raphaël, eh ben, c'est une aura verte, et euh, ils ont vraiment, c'est très, 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 très dominant, quoi, et euh, d'ailleurs, euh, ben, Raphaël, il est lié à tout ce qui est, euh, par exemple, euh, guérison, croissance et tout ça, il est beaucoup lié à tout ce qui est la nature, en fait, c'est vraiment la, la croissance, euh, l'évolution, la régénération, euh, d'ailleurs, je pense qu'un certain euh, Thierry Casasnovas doit être très influencé par un certain monsieur Raphaël. <rire> <rire> ne serait-ce que pour... Pardon. Allô. Je pense que du coup, je pense que du coup, c'est plutôt vous qui la boyez pas plutôt que moi. Et j'aimerais bien. Question, ouais. Question, -ce que ça
0: ouais. Tu... Oui. désolé. Oui. Tu peux. Alors, tu peux cliquer sur euh, question and answer à ah, la barre oui. de, de gauche. Mais suis-je bête Et pour euh, la couleur de l'archange Michael, eh ben, en tout cas, je peux confirmer euh, en tout cas que euh, Dorène Virtue, elle le voit bleu aussi parce qu'elle euh, relie
1: toujours euh, l'archange Michael au bleu. Mm -hmm. J'ai vu, euh, vu une petite, euh, petite question euh, que, je trouve, euh, que je trouve superbe. C'est Peut-on demander un petit coup de pouce aux archanges pour nous aider à réaliser nos rêves Ah oui, ben petite... je l'avais sélectionné, oui accepte t il toutes nos demandes, super thème avec des super filles, j'adore vos énergies. Oh, comme c'est gentil, merci.
0: <rire> De Sylvia euh... Vetrano. Merci Sylvia. Oui. Ben, c'est bizarre parce que maintenant je ne te vois plus. Ben, Alors, je l'ai que... remonté en haut en fait la question parce que je l'avais présélectionnée. Euh...
1: En fait, c'est toi que je vois plus. J'ai peut-être dû cliquer sur quelque chose.
0: Tu me vois plus non, Attends, ah oui, attends. Est-ce que là, tu me vois Ah. Tu me non. vois
1: Non. Mais c'était en cliquant sur les questions que je ne te voyais plus. Ah. Bon, tu m'entends oui, oui, je t'entends et en fait, c'est juste la caméra. Bon, ce n'est pas trop grave après. Je vais, je, vais répondre ouais. à la, je vais répondre à la question. De toute façon, je vais euh, bloquer sur toi. Ouais, Alors, il y a une chose à savoir, c'est que euh, ce n'est pas eux forcément qui viennent vers nous, sauf quand on est trop en retard. Généralement, euh, ils attendent, ça vient de notre demande. Donc, en fait, on peut demander autant qu'on veut, autant de fois qu'on veut, ils n'attendent que ça. C'est le but, c'est-à-dire qu'en fait, c'est votre demande, votre demande, c'est votre intention. Tu es toujours là, Marion Oui, oui. Ah. Non, je suis là. <rire> j'ai eu peur. Euh, alors, attends, je vais peut-être me
0: remettre. Ah, bah non, ouais. je ne te vois plus. Bon, bah, tu ne me vois plus Et là, tu ne me vois pas Tu ne me vois pas Là, j'ai sélectionné sur moi. Bon, moi, je me vois. Bon, écoute, parle. De toute façon, les gens oui, sont là pour t'ajouter toi et pour te voir toi.
1: Ah, zut. Attends, j'ai fait une bêtise. J'ai cliqué sur un truc. C'est marqué pour participer à un appel vidéo modéré. Hein. C'est quoi Ils bah, me disent bah, OK euh... ou pas et je peux plus rien accéder nulle part. <rire> bah t'as ok ou annuler bah annule on va voir ok c'est bon c'est salle de commande partager l'écran c'est peut-être ça non
0: ah t'as cliqué ça. sur partage d'écran peut-être ouais alors euh, non euh, mais annuler quitter le partage d'écran
1: Bon, et... voilà, je, je, je vais rester comme ça c'est pas grave parce que euh, ça va durer <rire> ça des heures. Euh, donc oui comme je disais il faut justement il faut demander, euh, faut, faut demander autant que ce qu'on a d'inspiration c'est vos désirs, vos inspirations qui vont vous guider et euh, ils répondent vite ils répondent très très vite c'est vachement plus rapide que la poste ou qu'Amazon hein. c'est vraiment euh, là il ne euh, faut pas hésiter et ça, ça, va, ça va très très vite c'est un peu ce qu'on pourrait appeler gros, grossièrement la loi d'attraction
0: grossièrement, ouais, grossièrement. <rire> d'accord Eh bien merci je vais peut-être prendre une dernière question je vois que l'heure tourne ah oui je ne même je... pas
1: rendu compte tu vois Ça ah fait
0: ouais, presque deux heures en fait bon écoute tant qu'on tant qu est là je prends la question de Catherine euh, Rochigneux ma fille de 10 ans se révèle hypersensible pour l'instant, ça représente plus d'inconvénients que davantages. Douleur au niveau des chakras, notamment dans la gorge. Comment peut-elle se faire aider par les anges Merci, Catherine.
1: Ah bah c'est euh, une question qui me touche énormément parce que euh, moi qui avais, euh, qui avais des très fortes capacités quand j'étais ben, enfant, j'en ai toujours d'ailleurs, <rire> euh, c'est qu'en fait j'avais énormément, j'ai eu un réveil très petit et du coup ben ça, ça a fini avec problème de santé sur problème de santé et euh, ça peut être des fois très très long que ton, que ton énergie vitale, c'est-à-dire l'énergie dont tu vas avoir besoin pour par ta mission, se mettre en place, s'intègre dans ton corps, et donc ça peut passer par des, 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 des gros problèmes physiques, comme ça je relis un petit peu, euh, douleur au niveau des chakras, notamment de la gorge. Euh, pour le chakra de la gorge, eh ben, on est, euh, ben, je suis en plein dedans en ce moment, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai moi-même énormément euh, travaillé avec des, des, des soins et des nettoyages, euh, donc c'est vachement lié à ce qui a rapport avec l'expression, mais sous toutes ses formes. Tu es toujours là, Marion Oui oui, d'accord. Comme je te vois pas, du coup, je ne sais pas. <rire> ouais, je suis là. Euh, ça, ça a énormément rapport avec l'expression. Qu'elle demande, elle, ou même tu demandes toi, pour, euh, pour elle, donc de l'aide à, à Raphaël, surtout pour ce qui est de la, de la santé, de la médecine, de tout ça, bien sûr aussi de michael mais Raphaël, c'est plus spécifique au niveau de la, de la médecine. Et euh, en fait, elle va certainement avoir quelque chose à faire en rapport avec son expression. Est-ce que ta fille serait peut-être... Euh, très créative, très, très créatrice ou éventuellement, euh, comme ce qu'on discutait il n'y a, a pas longtemps avec Marion, euh, une, une future grande communicante ou quelqu'un qui a un travail intense à faire avec son expression. Donc, ça va forcément travailler, ça va aller dénouer les endroits qui sont liés à ses capacités. Mais, euh, demande de, de l'aide déjà toi et puis si elle, elle se sent et qu'elle est consciente un petit peu de tout ça, eh bien, elle peut le faire éventuellement elle-même et elle va être guidée le plus rapidement possible pour que ce soit... Bah, qu'une qu un, qu étape, euh, qu'une petite épreuve et que ça dure pas non plus, ça dure pas non plus dix ans quoi parce que c'est, je, je sais ce que c'est, c'est très très difficile d'être en, en éveil tout petit comme ça et on s'en prend, on se prend souvent plein la tête.
0: <rire> oui bah oui c'est pas évident. Merci pour ta réponse et allez j'en prends une dernière de Mehdi L. « Bonsoir les filles, connaissez-vous les villages Esséniens via Manitara Il travaille avec quatre archanges, Michael, Auriel, Gabriel, Raphaël, et il a créé des villages autour de la Ronde des Archanges, un rituel où nous nous allions avec un ange, une vertu. » Non,
1: moi, je ne connais pas. Ça te dit quelque Moi, de... je ne connaissais pas non plus, je connais Manitara, euh, mais je, je ne connais pas en tout cas cette expression-là, euh, cette, expression cette création-là.
0: Euh, non est-ce que les rituels ils ont une forme d'importance du coup quand on fait appel aux archanges ou appel à d'autres entités est-ce que le fait de faire un rituel ça peut euh, être important ou alors c'est complètement factice et artificiel
1: alors, euh, ça, peut, ça peut être, euh, encore une fois, c'est très compliqué de répondre à des questions qui sont quand même assez profondes en, en quelques phrases et puis on, on tombe toujours un petit peu à côté parce qu'on on n'a pas le temps de donner suffisamment de paramètres. Mais euh, ça peut à l'heure actuelle être plus dangereux qu'autre chose. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que tu vois, on est dans une ascension où c'est comme si c'était la terre qui élargissait son champ de conscience et on le, on le subit, c'est un grand mot, mais on le, on le subit tous, c'est-à-dire que chacun à notre échelle, on a la conscience qui devient de plus en plus euh, large. Et euh, au fur et à mesure des, jou des jours, on a de plus en plus d'informations et euh, c'est c'est assez dangereux, ce qu'on ne fait pas, on se, met en, on se remet en question sur notre forme de travail absolument tous les jours, voire même parfois plusieurs fois par jour, parce qu'en fait souvent des rituels qui ont été créés autrefois, des formules qui ont été créées autrefois, des choses en fait qui ont permis d'invoquer à un moment donné ben, certains esprits, certains êtres pour nous aider dans notre, dans notre évolution. Aujourd'hui, ça a été souvent un petit peu… Bah, Pollués par, euh, bah, par euh, des, des entités plutôt de l'ombre. Donc, nous, on évite de toucher à ces trucs-là et on préfère euh, bah, simplement rentrer dans un contact plus ou moins direct au début avec des gens qui savent le faire. Et euh, on n'est pas destiné à être, entre guillemets, euh, des moutons toute notre vie. Hein. Je veux dire, à partir du moment où on a un minimum d'autonomie, bon, ça, c'est moi, ça, c'est mon... ah. Moi, c'est ça qui m'intéresse avec mes élèves. Ce n'est pas euh, qu'ils écoutent ce que je leur dis, c'est simplement que je leur donne un maximum d'informations dans la forme que j'estime la plus euh, bah, la plus saine, en fait, la plus sécurisante. Et après, le but, c'est que chacun puisse se relier avec ses êtres, invoquer ses êtres, etc. Je suis un peu, euh, un peu très très méfiante avec euh, tous les, les, les trucs qui ont été instaurés jusqu'à maintenant parce que, disons qu'un maître qui se remet pas en question tous les jours et qui ne réfléchit pas à la forme dans laquelle il donne son enseignement, euh, pour moi il y a toujours un moment où ça peut être euh, pollué et peut-être un petit peu plus dangereux qu'autre chose. Donc, à faire éventuellement attention. Après, je ne connais pas cette, euh, cette pratique personnellement. Voilà.
0: Mais euh, pour des rituels, par exemple, plus simples, par exemple, euh, tu te veux demander un nettoyage, donc tu vas allumer une bougie, tu vas faire brûler de la sauge. Est-ce que ça est, finalement, c'est un rituel ou est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est
1: dangereux ou est que Alors, est... si ça vient naturellement, euh, banco, pas de problème. Il euh, faut vraiment aller vers ce qu'on ressent. Euh, et puis, il ne faut pas forcément écouter quand on va vous dire « Ah non, c'est pas de la sauge, c'est plutôt ci. Prends pas telle pierre, prends plutôt telle autre pierre. » Notes, tu prends la pierre qui te parle, tu prends la bougie qui te parle, tu prends l'encens qui te parle, tu n'es obli pas obligé d'allumer un encens, tu peux en allumer 10, tu peux faire, en fait il faut simplement que tu redeviennes tu retrouves un petit peu ton instinct que tu dis je sais pas ce que je fais je sais pas si ça sert à quelque chose et tu verras qu'au fond ça sert vraiment à quelque chose si tu as envie de le faire si tu t'as pas envie de ritualiser les choses tu le fais pas mais ce qui par contre ce que par contre moi je déconseille assez vivement c'est d'aller acheter des bouquins ou des choses où tu as des rituels dedans et de les reproduire parce qu'on t'a dit que tu vois ce que je veux dire
0: ouais mais c'est un petit peu les livres de yann etnik du coup non euh,
1: ouais.
0: j'ai pas compris <rire> Euh, dans, dans Yann Nitley, qu'il a fait pas mal de livres où justement tu as des mots à rater, répéter, des formules. Est-ce que ça a ah de oui.
1: Ah non oui alors c'est pas bah, moi c'est pas vraiment ce que j'appelle des c'est pas vraiment ce que j'appelle des rituels en fait c'est des c'est des c'est des, des des codes d'activation donc ah. ça n'a pas grand chose à voir si tu veux c'est simplement euh, c'est comme si on me donnait des codes d'accès avant on pouvait faire euh, on pouvait travailler pendant très longtemps pour arriver à un résultat maintenant avec la conscience qu'on a tout autant qu'on est hein, c'est c'est pas euh, moi plus qu'un autre euh, tout autant qu'on est et eh ben on est capable juste en prononçant le code d'activation euh, bah, d'aller là où on nous demande. Mais ça, c'est encore, encore un petit peu différent et c'est encore un sujet un peu particulier. Ce que moi, je trouve un petit peu plus dangereux, c'est toute une ritualisation, euh, un truc un peu... Là, pour le coup, on rentre plus dans le côté un peu secte pour moi aussi, mais il y a des ritualisations qui peuvent être importantes, mais ce ne sera pas pérenne. C'est des nettoyages, c'est des choses par lesquelles passer. Si par exemple, tu ouvres un bouquin et que tu vois une ritualisation qui te, oh, qui te fait un coup de cœur incroyable et qui te, tu te dis, mais c'est ça, et puis je le savais, et puis en plus on m'a donné telle pierre justement la semaine dernière et elle est liée à ce sort-là. Vas-y, écoute-toi, c'est ton nettoyage. De toute façon, tu ne feras pas jusqu'à la fin de tes jours puisque ce n'est pas le but. C'est qu'on repasse par la matière pour pouvoir arriver de plus en plus dans le subtil. Mais voilà, en tout cas, euh, je, je fais simplement, euh, je, je, en tout cas, je conseille pas à mes élèves et je conseille pas aux gens euh, avec qui je travaille euh, d'aller écouter n'importe qui, euh, n'importe quoi, de faire euh, le rituel de ta grand-mère en string ou d'un autre, c'est pareil.
0: <rire> ouais, ou par exemple, des choses que tu vas répéter machinalement toute ta vie, alors qu'en en, en fait, en fait c'est
1: plutôt dans le ponctuel que tu vas travailler. Oui, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, c'est des cycles, en fait. Si tu as, si as simplement un, un truc à travailler à un moment, bah, peut-être que je sais pas. Euh, moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai eu une phase très, très, très sorcière. Bon, aussi maintenant. Mais euh, j'ai eu une phase très, très intéressée par euh, les livres de magie, les, les rituels, les machins, sans pour autant les pratiquer. Mais ça me fascinait, tu vois. Mais c'était un, un truc à nettoyer. Je nettoyais des choses besoin d'être. j'avais besoin de me replonger dedans de m'en imprégner pour arriver à le transcender. Et généralement, c'est toujours comme ça qu'on fonctionne.
0: D'accord. Eh merci, je te remercie. Euh, voilà, on arrive au terme de cette conférence. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, vous avez été nombreux à nous suivre. Donc, je vous remercie. Je suis désolée pour toutes les questions qui sont restées sans réponse. Euh, voilà, vous pouvez continuer à poser des questions, en tout cas sur le... Sous les commentaires hein, sous, sur le site et voilà Marina fera son possible pour y répondre euh, voilà et merci pour vos nombreux petits messages de remerciements et de salutations parce que je les vois voilà je, je peux pas les lire tous mais, mais d'ailleurs aussi
1: une... si je peux dire un petit mot euh, aussi euh, comme la dernière fois quand j'ai fait la, la vibra euh, j'aurais bien aimé voir les questions auxquelles j'avais pas eu le temps de répondre et je pense qu'elles se bah, qu'elle disparaissent au moment où on enlève le hangout n'hésitez pas à les reposer moi j'y répondrai vraiment avec plaisir et euh, je suis vraiment vraiment euh, ben, tout, touchée de la, de la présence des gens donc, qui, qui, qui nous écoutent aujourd'hui on rentre de plus en plus dans le vif du sujet là c'est une, une année particulière où on va justement être de plus en plus sollicité par l'archange Michael je pense que vous allez en entendre de plus en plus parler parce que on a besoin de vous. <rire> et euh, donc, je suis, ouais, je, suis, je suis très touchée. Je suis très, très contente d'avoir fait euh, cette vibra avec toi aussi, Marion. Et je suis très triste de ne pas te voir là à la parce que… Euh,
0: ah, tu ne me vois je, toujours je, pas, te, là
1: Non, je ne te vois toujours pas. Ah là là,
0: ah, ça, c'est con. Cool. <rire> bon, en tout cas, euh, voilà. Donc, engagez-vous si le cœur vous en dit.
1: <rire> voilà, c'est ça. C'est un, un appel du cœur et c'est euh, euh, ouais. personne… Euh, c'est votre libre arbitre, c'est pas une question de vous dire il faut aller avec un tel, un tel, c'est vraiment d'écouter votre cœur et de sentir vers qui vous êtes guidé et de, de vous abandonner complètement là là, c'est là c'est Euro, -Di Euro Disney hein. depuis quelques temps, vous pouvez vous lâcher les, le monde des rêves, ça commence à être. Euh, à être euh, ici et concret quoi donc euh, vous pouvez y aller il n'y a, a aucune question qui est bête il n'y a aucun désir qui est bête ou qui est mauvais ou qui est, est voilà est, vous êtes dans votre expression et euh, ben, on n'attend plus que de vous guider et euh, je, je, je vous fais vraiment des, des gros bisous je suis très contente d'avoir euh, bah, d'avoir eu toutes ces, toutes ces questions et toutes ces présences voilà.
0: bah, merci merci à toi d'être venue et d'avoir pris le temps de euh, nous expliquer tout ça c'était très très riche en informations voilà, ben vous ouais, on vous embrasse.
1: Bisous. Gros bisous. Ciao. <rire> yeah.